0: Il y a des, 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 des épinglettes en bronze maintenant. Hein. Bah vous elles savez sont
1: là. Oh. Non, non, non. J'ai payé la facture, mais je ne sais pas.
0: Bah oui, mais quand vous m'avez dit que ça n'existait pas. De quoi Et Moi, je fais la recherche de mes lunettes. Ah, ça commence Derrière, ah. là.
1: -bas. Bien sûr qu'ils sont là.
2: Qu'est-ce euh, le... que quatre... vous
1: Ça, c'est comme ça. Simple, simple.
0: Donc, ce que je voudrais, il que, ce que j'envisage de faire, c'est que les gens, on va faire un paquet cadeau. Il y a peut-être des trucs qu'il faudra arrêter de vendre. D'ailleurs, vraiment. Euh, euh, Alors, ouf, voilà. Euh, voilà. Ça, heureusement qu'il vous l'a dit, hein. C'est j'ai je... mon, mon téléphone portable. Ça, posez vos questions en direct.
1: Non, non, mais c'est parce que ça a repris. Je l'ai modifié. C'est complètement va être vraiment con. Il bah, en fait,
0: faut l'arrêter, ce truc. -là. Non,
1: non, mais il l'a arrêté. Avec un drapeau avec marqué. Euh, voilà, D'accord. Alors. Là, voilà, je termine. Vous voyez, il y a ça en fait en attente, et il a bien marqué conférence de François Asselineau, au bar 300. c'est un peu la course depuis tout à l'heure. Hein. Ah Il oui, est où votre viveur à distance mais... là, pour passer les. Ça, je l'ai, mais, je...
2: mais
0: là, ce que je voudrais, c'est. Est-ce qu'on peut aller sur la page de Facebook là Ah oui, mais vous n'avez pas le. Est-ce qu'on a. Est-ce qu'on a... Est qu a le Wi-Fi ici
1: Oui. C'est Jaurès c'est l'année de sa mort. D'accord. Faites gaffe, faites gaffe, parce que là.
0: Vous pensez à donner des petites choses à grignoter aussi hein
1: ben Je fais pas, je peux
0: pas avoir un truc un peu plus stable moi Non mais c'est..
1: On fait ce qu'on peut, on ne plus, c'est pas
0: Donc c'est Jaurès en minuscule. Ah, voilà. J-A-U-R-E-S.
1: Exactement. Et donc euh, 1914.
0: Ouais. Tout ça il faut mettre Non, 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 1914. Bon. Alors...
1: Par contre, on voit ce que vous faites sur le grand écran. Je vais enlever. Ah oui. Ouais. Voilà. Les gens ont fait que ça marche. J'aurais pu faire rebrancher. Le direct, j'ai un peu peur. Mais on verra bien. y a trois fois que les plombs quoi ouais, voilà. il va Non, non, je ne sais pas. Euh, —
0: Normalement, il y a un lien sur la chaîne YouTube. — Pourquoi vous avez
1: viré le truc ?— mais... Moi, j'ai besoin de garder le PC là après, parce que si jamais quelqu'un passe avec le câble... —
0: Ah, merde !— Et oui, pour l'instant, je peux
1: vous débrancher, vous mettre à l'heure. — Attendez, attendez. — Moi, je publie un article sur le site, je vous le donne pour
0: le mettre oh, sur ouais. le, le Facebook. Comment on met pour mettre, on va le faire en direct Je mets quoi On va dire le direct à partir de 19h Oui, vous
1: pouvez mettre ça. Mais sinon, je ferai un article sur le site et on partage l'article du site ce sera peut-être mieux. Ah, peut-être, oui. Alors d'accord, alors mettez ça.
0: Mettez ça. I think that's a
1: — Mais c'est
2: où bah
0: Vous l'avez où ?— C'est dans le dans le YouTube, alors. alors sais... — c'est quoi, le lien Vous m'envoyez le euh, lien ?—
1: euh, Attendez, je le cherche. donner une URL que je peux partager directement avec les gens. Sinon, je vais regarder la vidéo en ligne. Ouais, je vais faire ça. Bon, non, je À partir de 19 neuf À partir de 10 À partir de 19 ans,
2: À partir de dix
1: À partir dis, m'y dis, m'y dis, m'y À partir de l'histoire de à partir de l'histoire à partir de 19 A partir de 19 À partir de 19€. À partir de 19€. À partir de 19€. Ans. Vieille, Il n'a pas de
0: petite sœur, Avant. De... Non. Non, on n'aura pas. la de la Et va va bien Et va, va bien, Et, va bien. Va bien. Ouais. En train de... Et la maison euh... eh ben, écoute, voilà, <rire> les plans sont faits, on a eu des accabrantesques.
1: Les architectes avaient vérifié, le toit devait être bien, donc euh, on peut avoir un toit plat, pas de problème, pas de problème mais deux délits, un deux délits, deuxième
0: vérifie. qu'on on arrive au dépôt de famille, ah bah non, il faut qu'il sorte. Oh là Attendez, là. les deux sont
1: passés avant, vous avez un peu rassurés. voilà, c'est un rebolade, mais ça va passer. Mais Et vous y habitez pas encore Ah bon, on n'est pas encore debout, tu vois, on a encore un ah papier, donc... <rire>
0: tu te trouves à vous trouver un... À... Ah, voilà. Je, je, ça serait bien euh, euh, que, que, que votre papa euh, enlève cette casquette.
1: Il vient de le faire.
0: De police devant l'établissement. Un commissariat à côté. D'accord. En attendant, merci à toutes et à tous d'être venus. Est-ce que tout le monde a pris sa place Monsieur François-Xavier Grison. Il y a peut-être. Là, il y a une place vide. Je ne sais pas si c'est. Ah, c'est votre fils. Il revient. D'accord. Est-ce que tout le monde a trouvé sa place Il y en a une qui manque. Il manque. — Il manque combien ?— 10. 10 — personnes. On avait dit qu'on allait mettre où, les 10 personnes mmh Bon. Vous allez où, euh, Fabien Vous restez là Vous faites l'accueil, d'accord. Yavar, vous restez au fond Vous ne venez pas... Ah, vous faites l'accueil Restez près du bar. François-Xavier, vous vous installez. Catherine. Alors, je signale que le déroulé de cette soirée. Hein, donc, les personnes qui sont dans la petite salle ici peuvent suivre évidemment la conférence sur l'écran. Et ensuite, euh, pendant le repas, je viendrai m'exprimer plus particulièrement avec elles pour les compenser du fait qu'elles n'ont pas vu le grand écran. Elles n'ont pas vu. Donc, nous avons une soirée qui se compose en trois temps. Comment je vois que Vincent Brousseau fait des plaisanteries grasses. La conférence, la, ré, la soirée a lieu en trois, trois épisodes. Premier épisode, une conférence pour laquelle vous voudrez bien mettre vos téléphones portables sur euh, silencieux, voire les éteindre. Ensuite, une petite séance de questions-réponses, et puis ensuite, le dîner qui vous sera aimablement servi par les personnes qui nous accueillent dans cet établissement dont je rappelle que c'est un établissement qui est très célèbre dans l'histoire de France puisque c'est ici que le 31 juillet 1914, on va d'ailleurs le voir dans la conférence, Jean Jaurès qui était à la tête de la SFIO, de la section française de l'Internationale ouvrière socialiste, a été assassiné à peu près à l'endroit exact où se trouve Yavar d'ailleurs, puisque à ses pieds il y, petite, il y a une petite plaque que vous irez voir tout à l'heure où il y a marqué 31 juillet 1914 et euh, où c'est à l'endroit précis où, euh, où Jaurès a été assassiné. Donc c'est un endroit historique qui est euh, le symbole du début de la, seconde, de la Première Guerre mondiale, puisque Jaurès est assassiné le 31 juillet 1914 et comme on va le voir bientôt, euh, la, la, la France entre en guerre le 3 août 1914, c'est-à-dire trois jours après, lorsque l'Allemagne déclare la guerre à, à la France. Voilà. Alors. Euh, le, je suis très heureux d'avoir pu privatiser cet établissement un dimanche, puisque normalement c'était fermé le, le dimanche, mais d'avoir privatisé cet établissement pour cette journée quand même extraordinairement symbolique, qui est le 11 novembre 2018, puisque nous sommes jour pour jour le centième anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Ainsi donc un cycle s'achève entre l'assassinat de Jaurès et la fin de la Première Guerre mondiale. Alors, à l'occasion de ce centième anniversaire, je vous ai préparé une conférence qui s'appelle « 100 ans après, quels sont les vrais enseignements de la Première Guerre mondiale ?». Parce que, bien entendu, comme c'était prévisible, le président Macron et un certain nombre de forces qui sont avec lui ont essayé et essayent de, de réécrire l'histoire et d'utiliser la Première Guerre mondiale à l'appui de leur politique, notamment, avec cette espèce de, de slogan éculé que tout le monde connaît, l'Europe c'est la paix. Donc il faudrait. Le, le, la, 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 la victoire de 1918 serait l'occasion de célébrer, de célébrer la, la construction européenne, parce que grâce à la construction européenne, eh bien, de telles horreurs ne reviendraient pas. On va voir le, la finalité de cette conférence, c'est de montrer que tout ça est un raisonnement, non seulement un faux raisonnement, mais que c'est le contraire qui risque même d'arriver. Alors. Mon premier chapitre, ce sera quelles furent les causes de la Première Guerre mondiale. Il y a quatre causes essentielles à la Première Guerre mondiale. La première cause essentielle, ce sont les disparités de croissance économique et démographique dans les pays européens. La situation à la veille de 1914, l'Allemagne craint la poussée économique et démographique russe. Depuis la fin du 19e siècle, les Allemands s'inquiètent de la croissance économique et démographique de la puissance russe. L'Empire russe, connaît un rapide développement économique et industriel. Les Allemands craignent de ne plus être capables de résister à cet empire pendant, après quelques années, de telle sorte qu'ils ont peut-être intérêt à provoquer le conflit avant qu'il ne soit trop tard. Vous savez d'ailleurs que les Allemands contribueront largement au transfert de Lénine dans l'Empire russe, qui traversera justement les lignes allemandes en 1900, pendant, la, pendant la Première Guerre mondiale, n'est-ce pas Parce que les Allemands ont incité, ont poussé à la révolution bolchevique. Quant à la France, elle craint, quant à elle, la poussée économique et démographique allemande. L'industrie allemande très concentrée inonde des marchés européens de production. L'antagonisme entre la France et l'Allemagne se nourrit de la nostalgie des provinces perdues de l'Alsace-Moselle. Vous savez qu'en 1870, suite à la guerre franco-prussienne de 1870, à la chute de du Second Empire, euh, là, en 1871, dans la Galerie des Glaces à Versailles, est proclamé le deuxième Reich, hein, le Second Empire euh, allemand. Le premier Reich étant considéré comme le Reich des Ottoniens, le Saint-Empire romain germanique. Le deuxième Reich est proclamé avec Bismarck, qui est le chancelier de son roi qui devient empereur, qui est le roi de Prusse, qui est Guillaume II. Et donc à cette occasion, la France perd les deux départements actuels de l'Alsace et le département de la Moselle. Et donc pendant ensuite 40 ans, comme le disait Paul Desroulettes, pensez-y toujours, n'en parlons jamais, Tous les Français espéraient pouvoir récupérer ces provinces perdues qui avait été arrachée à la France par le Deuxième Reich allemand. Et puis, il y avait aussi autre chose, c'est que la crainte des... de la France se manifestait devant la poussée démographique de l'Allemagne, alors que la France était déjà entrée dans un déclin démographique durable. La deuxième cause essentielle, ce sont les rivalités coloniales des puissances européennes, qu'il ne faut surtout pas négliger. Euh, on avait eu en 1849 un discours célèbre de Victor Hugo, qui était déjà connu comme poète, et comme versificateur, et comme littérateur, Victor Hugo au Congrès de la paix du 21 août 1849. Vous savez peut-être que c'est dans ce congrès que Victor Hugo a lancé le slogan le premier des États-Unis d'Europe. Alors, ça vaut le coup de savoir rappeler quelle a été l'atmosphère, on est dans une atmosphère d'effervescence politique, puisqu'en 1848, il y a la révolution en France, hein, en février 1948, avec, avec Louis-Philippe qui, qui est chassé du trône de France. C'est le dernier roi. Hein, il n'y en aura plus après. Euh, Louis-Philippe qui est, était donc de la monarchie de Juillet et qui s'enfuit euh, déguisé en vieille dame, ce qui n'est pas très glorieux pour la fin de la monarchie française. Eh bien à ce moment-là, pendant plusieurs mois, il y a une espèce d'effervescence politique dans toute l'Europe. On appelle ça le réveil des nationalités. Et un certain nombre de peuples veulent acquérir leur... Souveraineté, leur liberté, leur indépendance. Lors de ce congrès du, 18 août, du 21 août 1849, Victor Hugo prononce ses propos qui sont, paraît-il, prophétiques, en tout cas qui sont souvent cités par des européistes à notre époque. Victor Hugo dit « Un jour viendra où vous, France, vous, Russie, vous, Italie, vous, Angleterre, vous, Allemagne, vous, toutes nations du continent, sans perdre vos qualités distinctives ni votre glorieuse individualité, vous vous fondrez étroitement dans une unité supérieure et vous constituerez la fraternité européenne, absolument comme la Normandie, la Bretagne, la Bourgogne, la Lorraine, l'Alsace se sont fondus dans la France. Donc un jour viendra où il n'y aura plus d'autre champ de bataille que les marchés s'ouvrant au commerce. Hein, L'idée de 1849, c'est que... Un jour à venir où on va constituer un État européen, un État continental. Et euh, il s'agit... Les champs de bataille ne seront plus que des champs souvent au commerce. Et Victor Hugo poursuit en disant ceci. « Un jour viendra où l'on verra ces deux groupes immenses, les États-Unis d'Amérique et les États-Unis d'Europe, placés en face l'un de l'autre, se tendant la main par-dessus les mers, échangeant leurs produits, leurs commerces, leur industrie, leurs arts, gé leurs génies, défrichant le globe, colonisant les déserts, améliorant la création sous le regard du créateur, et combinant ensemble pour en tirer le bien-être de tous ces deux forces infinies, la fraternité des hommes et la puissance de Dieu. C'est ici qu'apparaît, pour la première fois dans l'Histoire, le concept d'États-Unis, d'Europe, dont on nous rebat les oreilles régulièrement. D'ailleurs, je le montre dans une autre de mes conférences, mais là, j'ai voulu faire un petit peu plus court, donc je ne mentionne pas tout ça. Mais assez régulièrement, des responsables politiques français, notamment en 2002, puisque c'était le bicentenaire de la naissance de euh, Victor Hugo, qui était né en 1802. Il a fait d'ailleurs un poème qui est considérable. Ce siècle avait deux ans. Enfin, vous connaissez peut-être. En 2002, il y avait donc eu le bicentenaire de la naissance de Victor Hugo. Et un certain nombre de responsables politiques de droite, du centre, de gauche avaient dit que voilà, Victor Hugo est un génie, puisqu'il avait prévu ce qui nous arrive, c'est-à-dire les États-Unis d'Europe. Ce qui était intéressant dans ces commémorations de, de 2002, comme d'ailleurs dans des livres d'histoire, si vous regardez les livres d'histoire qui sont donnés à la jeunesse aujourd'hui, il est régulièrement fait à mention de Victor Hugo qui prophétise les États-Unis d'Europe, c'est que vous voyez qu'il n'est jamais mentionné dans ses rappels qu'il s'agit de placer tout ça sous la puissance de Dieu et de tendre la main aux États-Unis d'Amérique. Ça, pour le coup, c'est un peu la préfiguration du TAFTA, ou de l'OTAN, il faut le reconnaître. Mais ce qui est intéressant, c'est la suite du discours qui est toujours systématiquement cachée aux gens qui euh, s'intéressent à, à cette, ce passage de notre histoire. Parce que Victor Hugo continue en disant « Supposer que les peuples d'Europe, au lieu de se défier les uns des autres, de se jalouser, de se haïr, se fussent aimés, supposer qu'ils se fussent dit qu'avant même d'être français ou anglais ou allemand, on est homme, et que si les nations sont des patries, l'humanité est une famille, savez-vous ce qui serait arrivé La face du monde serait changée, les isthmes seraient coupés, les fleuves creusés, les montagnes percées, « Les chemins de fer couvriraient les deux continents. La marine marchande aurait centuplé, Il n'y aurait nulle part ni landes, ni jachères, ni marais. On bâtirait des villes là où il n'y a encore que des solitudes. On creuserait des ports là où il n'y a encore que des écueils. » Et Victor Hugo poursuit en disant « L'Asie serait rendue à la civilisation. L'Afrique serait rendue à l'homme ». Ce qui n'est pas très gentil pour les habitants de l'Afrique, qui sont à l'évidence considérés comme des animaux. Et ce qui n'est pas très gentil non plus pour les Asiatiques qui sont à l'évidence considérés comme des barbares. En fait, c'est une pensée il faut dire le mot raciste hein, et racialiste. La richesse, évidemment, ça jamais, jamais les références à Victor Hugo et aux États Unis d'Europe ne mentionnent ce petit aspect des choses qui n'est pas un petit aspect comme on va le voir. La richesse jaillirait de toutes parts, de toutes les veines du globe sur le travail des hommes et la misère s'évanouirait. Et continue Victor Hugo savez vous ce qui s'évanouirait avec la misère, les révolutions. « Oui, la face du monde serait changée. Au lieu de se déchirer entre soi, on se répandrait pacifiquement sur l'univers. Au lieu de faire des révolutions, on ferait des colonies. Au lieu d'apporter la barbarie à la civilisation, on apporterait la civilisation à la barbarie. » Alors c'est ce très intéressant, c'est que la conception des États-Unis d'Europe dans son État natif, dès que c'est sorti du cerveau fécond, de Victor Hugo qui, qui changera. Hein. Le, le Victor Hugo de 1860 qui condamne le sac du Palais d'été en Chine avec l'expédition de Palikao n'est pas le même que le Victor Hugo de 1849. Il a évolué. Mais ça témoigne d'un état d'esprit. Ça témoigne d'une époque. Il faut faire les États-Unis d'Europe parce que avec les États-Unis d'Amérique, on va coloniser l'Afrique, l'Asie, faire des colonies pour le commerce et pour y imposer la loi de Dieu, c'est-à-dire le christianisme. Donc c'est une pensée à la fois raciste, religieuse, colonialiste. Alors c'est dans cet état d'esprit que s'ouvre la conférence de Berlin, plus tard, en 1884, au moment où c'est le grand partage de l'Afrique. Le grand partage de l'Afrique, il a lieu entre le novembre 1884 et février 1885. Il y a 14 États qui participent à cette espèce de, de ruée pour se partager les dépouilles de l'Afrique, il y a l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark, l'Empire ottoman, l'Espagne, les États-Unis. N'oublions pas que les États-Unis, dès 1884, se partagent l'Afrique avec les autres puissances occidentales. La France, la Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Russie et la Suède. Tout le monde n'aura pas d'ailleurs des colonies. Par exemple, la Russie ou la Suède n'auront pas des colonies, mais on va se partager l'Afrique. On va se partager l'Afrique. On voit ici le continent euh, africain. Les 14 États conviennent de se, partage, de se partager l'Afrique pour y avoir notamment un accès aux matières premières et des débouchés commerciaux. Notez bien – enfin, je, fais un, 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 je vais en avant par rapport à ce que je dirai plus tard – que qu'aujourd'hui, euh, on ne peut pas comprendre des guerres comme la guerre, en, 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 par exemple, en Syrie, la déstabilisation du régime de, de, de Bachar al-Assad, si on ne comprend pas qu'il y a des raisonnements un peu de la même nature, c'est-à-dire le partage du gaz, le partage des gazoducs, c'est en fait la même pensée fondamentale qui continue de prévaloir. Alors, le partage de l'Afrique aura lieu... La situation de 1913 est celle-ci. On a ici... Tout ça, c'est l'Afrique française, c'est-à-dire le Maghreb, l'Afrique du, du Nord française. Ici, ce qu'on va appeler l'Afrique euh, occidentale française, et puis ici, l'Afrique équatoriale française. Vous avez la Belgique. En fait, c'est pas vraiment la Belgique, c'est une propriété personnelle du roi Léopold de Belgique, qui est l'actuel le, Congo-Kinshasa. L'Espagne, qui a ici un petit, le nord du Maroc et puis ici ce, le Sahara espagnol. La France, donc j'en je, ai parlé. L'Allemagne qui, elle, a le Togo, une partie ici du Cameroun, du Cameroun le, ce qu'on appelle aujourd'hui le, euh, le, la Namibie, qui était le sud-ouest africain à l'époque, et puis le Tanganyika. La Grande-Bretagne qui, elle, s'est taillée avec la France les, les gros morceaux. La Grande-Bretagne qui a presque réussi à faire la jonction entre le Caire et le Cap, hein, avec notamment le, 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 le pays, le, le, la Rhodésie, qui a été conçu par Cecil Rhodes. Bon, la, la reine Victoria a voulu faire plaisir à l'un de ses neveux, donc c'est pour ça que le Tanganyika n'a pas été donné à la Grande-Bretagne. L'Italie, qui euh, prend la Cyrénaïque et puis euh, la Somalie, en morceau de la Somalie et l'Érythrée, le Portugal qui conserve ses grandes colonies que sont la Guinée portugaise, euh, l'enclave de Cabinda, l'Angola et le Mozambique et puis il y a deux États indépendants qui sont le Libéria dans lequel les États-Unis ont fait revenir des, des esclaves, hein, c'est le pays des hommes libres, qui a, qui, enfin des, des, des esclaves libérés et puis l'Éthiopie qui n'a pas été colonisée. Alors, ces rivalités, en dépit de, ces, de ce partage, il continue à y avoir des rivalités pour s'approprier les richesses coloniales. En particulier, il y a une grande crise franco-britannique qui est de 1899, 1899, qui est la crise franco-britannique de Fashoda. Fashoda, ça se situe à peu près, euh, à peu près ici, hein, au, dans, au Soudan. Et c'est la mission marchand qui, euh, a, qui occupe un poste qui est le poste de Fachoda. Et puis, euh, comme la France, à cette époque, est lancé dans une politique de rapprochement diplomatique, on va le voir, avec le Royaume-Uni, qui débouchera sous le ministère du ministre français des Affaires étrangères Théophile Delcassé en 1905 sur l'entente cordiale. Finalement, l'instruction les, 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 est donnée à, au, au commandant marchand de dégager Fachoda, ce qui restera une très grosse pomme de discorde chez les nationalistes français qui considéreront que le gouvernement français a à, à céder, à tout céder devant les, les Britanniques. C'est une crise de 1898-1899. Voilà. Le petit chaperon rouge, vous voyez, qui se fait en fait avaler euh, par, euh, par euh, le loup euh, sous la forme de euh, la perfide Albion, c'est-à-dire de la Grande-Bretagne. Et puis, à part la crise franco-britannique de Fachoda, donc ça débouchera en 1904, 8 avril 1904, sur l'entente cordiale franco-britannique dont je parlais à l'instant, qui fait partie d'un objectif sur lequel je vais revenir dans un instant, de rapprochement de la France, pour assurer la paix en Europe. Et puis, d'un autre côté, on a des crises entre la France et l'Allemagne. puisque en 1905, il y a le voyage de l'empereur d'Allemagne, donc Guillaume II, qui se rend au Maroc. Or, le Maroc, c'est déjà quelque chose sur lequel les Français ont déjà une certaine influence. En 1911, c'est la crise franco-allemande d'Agadir, hein, qui, euh, là aussi, on est à deux doigts de déboucher sur un conflit militaire entre la France et l'Allemagne de Guillaume II. En juillet 1913, l'Allemagne, l'Italie et l'Autriche, Hongrie, concluent une convention navale pour euh, couper les communications entre la France et l'Algérie. Donc on voit bien que le contexte général... J'ai dit dans une première partie, c'est la compétition économique et démographique. La deuxième partie, c'est la compétition en termes d'appropriation des colonies qui aiguise les oppositions entre la France et le Royaume-Uni, mais qui sera conclu par l'entente la, la, cordiale, et surtout entre la France et l'Allemagne. À ceci s'ajoute le Bagdad Ban. Le Bagdad Ban, l'empire ottoman, dépendait beaucoup des grandes banques françaises qui détiennent la banque impériale ottomane et l'administration de la dette publique ottomane. Le sultan, qui euh, doit être le sultan Abdul-Messie Ier, je dis ça sous réserve, le sultan cherche à échapper à cette tutelle et en se tournant vers les banques britanniques et allemandes pour mener à bien un projet de, de train qui irait d'Istanbul à Bagdad. Le gouvernement britannique approuve le projet, mais les banques britanniques jugent ce projet trop risqué et refusent leur participation. L'Empire ottoman est déjà lié à la Prusse par des accords de coopération, notamment militaires. À la différence du Royaume-Uni et de la France, l'Allemagne n'a pas d'intérêt coloniaux dans la région, et l'impérialisme économique allemand n'apparaît pas comme une menace politique pour la Sublime sublime Ce qu'on appelle la Sublime Porte, c'est donc le pouvoir de l'Empire ottoman situé à Istanbul, qui ne voient donc pas énormément d'inconvénients à mettre le projet, le projet sous patronage allemand. Ce Bagdad Ban vise à aller d'Istanbul donc jusqu'à Bagdad. Et euh, en réalité, c'est pas uniquement pour faire du transfert de population, pour faire du tourisme. C'est aussi parce qu'on a envisage de pouvoir peut-être exporter par le Bagdad Ban eh bien, les premières réserves de pétrole que l'on a découvertes. Hein, enfin, on, on sait depuis longtemps qu'il y a... Une huile qui brûle assez facilement, mais on commence à pouvoir en envisager, par ce terrain, de rapporter en Allemagne des hydrocarbures. Alors, c'est évidemment tout petit par rapport aux grands enjeux actuels hein, géopolitiques qui sont autour des hydrocarbures, mais quand même. Je suis allé, je, je suis allé au mois de juillet au, au Liban, je suis allé à Baalbek. Et à Baalbek, il y a, il y a, il y a plusieurs grands temps, bien un temple où il y a une. Une plaque de marbre qui euh, fait état du voyage du, du, de, de l'empereur Guillaume II qui est allé là-bas puisqu'il avait une diplomatie extrêmement active. Or, les Anglais les, les Français, bien sûr, mais les Anglais aussi voient un très mauvais œil que l'Allemagne se rapproche de toute cette zone que les Anglais notamment et les Français français sont très présents au Liban et en Syrie depuis, euh, min, depuis euh, 1521, depuis que François Ier a fait 1526 des alliances avec Soliman le Magnifique. La France est également assez présente en, 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 dans ce qui... On est dans l'Empire ottoman, hein, Mais euh, dans ce qui, ces pays qui deviendront des démembrements de l'Empire ottoman. Donc la France déjà protège les échelles du Levant. La France est assez présente en Irak. La France est assez présente en Iran, puisque... La France... De, les, les, tous les chats, de, les chats de, de Perse avaient par exemple un médecin français sous la dynastie des Khadja. Et on parlait le français à la, à la, à la cour à court du, du, du roi de, de Perse. Donc euh, l'arrivée les, 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 des Allemands déplaît à la France et à l'Angleterre dans cette, dans cette zone. La Deutsche Bank se perçoit de l'intérêt du projet avec la découverte de la richesse pétrolière de la Mésopotamie, sur laquelle elle obtient une concession en 1911. Du point de vue allemand, le bagdad Band doit offrir des nouveaux débouchés à l'économie allemande, par son prolongement au Golfe persique, qu'il offre un point d'appui « Aux flottes allemandes de guerre et de commerce, la politique allemande vient ici contrecarrer les intérêts français et surtout britanniques. Le chemin de fer Berlin-Bagdad et les missions militaires allemandes sont deux aspects de la liaison de plus en plus étroite entre l'Empire ottoman et les empires centraux qui devront les conduire euh, vers, je vois pas très bien, ensemble vers la Première Guerre mondiale. » Notez bien d'ailleurs qu'en Allemagne aujourd'hui, il y a des relations entre l'Allemagne et la Turquie qui sont sans commune mesure avec les relations qu'il y a par exemple entre la France et la, et la Turquie. Hein. Ils n'ont pas, disons en France, parmi les, les immigrés français, qui, qui vivent en France, il y a énormément d'immigrés qui viennent des pays du Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie. Il y a des Français d'origine turque, mais qui sont beaucoup, plus, beaucoup moins nombreux, alors que si vous allez en Allemagne, il y a au contraire énormément, il y a une communauté turcophone qui est extrêmement importante. Le chemin de fer de Bagdad joue un rôle dans le déclenchement de la Première Guerre mondiale. En effet, à partir de 1910, euh, l'Allemagne doit faire face à un manque de capitaux pour le maintien de ses positions économiques obtenues précédemment. Et à la fin de 1912, alors que le, le tronçon Antalya-Mossoul, Antalya, donc c'est on est, euh, on, est, on, est, on, est, on est on doit être par ici, Antalya, hein, à peu près, sur le bord de la mer, je crois, Antalya-Mossoul, Mossoul, Mossoul c'est là le pays de la Mousseline, comme vous le savez, c'est le nord de, de l'Irak, euh, le tronçon Antalya-Mossoul est en construction. L'Allemagne n'a plus les moyens financiers de l'achever. Et c'est pas à pas de la fin de 1913, alors que le gouvernement turc se tourne de nouveau vers la France et la Grande-Bretagne. Donc ça, c'est une pomme de discorde également entre la France, l'Angleterre d'un côté, l'Allemagne de l'autre. On a vu, première cause essentielle, compétition économique et surtout démographique. Deuxième cause essentielle, l'appropriation coloniale de ressources, notamment de ressources hydrocarbures, mais pas seulement. Également le partage de l'Afrique. La troisième cause essentielle, ce sont des États supranationaux en déliquescence. En l'espèce, il s'agit de l'Autriche-Hongrie et de l'Empire russe. Ici, on a une, une présentation de ce qu'était l'Empire d'Autriche-Hongrie en 1914. Donc, vous voyez que c'est une espèce de puzzle, une espèce de morceau extrêmement morcelé. Alors, vous avez des nationalités, des gens qui parlent des langues extrêmement différentes. En rouge, vous avez ici les Allemands. Hein, on retrouvera notamment ici ce qu'on appelle les Sudètes, sur lesquelles, euh, qui provoquera en 1938 la crise des Sudètes avec, euh, avec Hitler. On trouve également des Allemands bohèmes, moravies un petit peu partout. Le Tyrol, l'Autriche, enfin ce qui deviendra l'Autriche après les démembrements de l'Empire austro-hongrois. Il y a également des minorités allemandes ici sur le territoire actuel de la Hongrie, également sur le territoire actuel de, euh, de, de la Roumanie et de la, de la Hongrie. On a des Hongrois, mais les Hongrois qui sont sur une partie actuelle d'ailleurs de la Roumanie, des Tchèques, des Slovaques, des Polonais qui sont au-dessus de la pologne de Sosum, il y a quand même des gens qui parlent polonais dans une partie de la Galicie, des Ukrainiens, des Slovènes, que l'on va trouver ici, des Croates et des Serbes, des Roumains, et puis des Italiens. Donc c'est une espèce de mosaïque de peuples qui euh, ont des mœurs très différentes, des religions différentes, des langues différentes, des alphabets différents, euh, qui ne sont unis en fait que par cet empire austro-hongrois qui était issu des siècles précédents, du XVIIe et XVIIIe siècle, et qui, en 1914, est en tout cas complètement vermoulu. Vous voyez notamment qu'ici, en Bosnie, il y a une ville qui s'appelle Sarajevo, Sarajevo, où il y a donc, c'est actuellement en Bosnie, mais il y aura, il va y avoir un attentat, comme vous le savez, avec l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand. On voit maintenant ici, euh, en euh, le 29, 28 juin 1914, à Sarajevo. De quoi s'agit-il Il, il s'agit de l'archiduc François-Ferdinand de Habsbourg, qui est un peu mis de côté dans la famille des Habsbourg, ce pas lui l'héritier du trône, il est un peu mal vu parce qu'il a fait un mortgage morganatique avec son épouse Sophie Chotek, euh, qui est duchesse de Hohenberg, mais qui est une roturière, c'est un mariage qui n'a pas plu à la famille de, impériale, et il est envoyé en visite, euh, là il, est à, à, il arrive à Sarajevo, Sarajevo donc ça fait partie de l'Empire des hongrois vous l'avez vu, partie bosniaque, et il va donc... Euh, il va donc, euh, cette photo est assez poignante, parce que c'est quelques minutes, euh, enfin pas tout à fait, mais c'est à peu près une heure avant son assassinat. Voilà, il monte, il va voir à la mairie de, de, de Sarajevo, il est reçu en grande pompe. On le voit ici sortir avec son épouse pour monter à bord de euh, son véhicule. Euh, il va être assassiné quelques instants après euh, sur ce pont que l'on voit toujours à, à, en ce moment à Sarajevo, sur le pont de Pierre. Hein, voilà, il est marqué ici que c'est ici qu'il a été assassiné par un groupe qui était un groupe de terroristes serbes de Bosnie. Voilà. On le voit. C'est Gavrilo Princip. Vous connaissez son nom. Gavrilo Princip, qui donc est un serbe vivant en Bosnie et qui assassine l'archiduc François Ferdinand le 28 juin 1914. Les deux, et les, deux, les deux conjoints sont assassinés. Là, c'est une chapelle ardente. Et alors euh, qu'est-ce qui va se passer à partir de cet assassinat C'est la quatrième cause essentielle. C'est un système d'alliance qui va se mettre de façon dramatique en jeu. Un système d'alliance qui était censé garantir la paix et qui va aboutir exactement au contraire. Pourquoi Parce qu'il y a en fait une répartition de l'Europe entre deux alliances, ce qu'on appelle la triple entente et la triple alliance. Je vous ai dit tout à l'heure, enfin je, je reviens dessus, la France, non je ne sais pas, je ne voulais peut-être pas dire, si j'ai parlé de la, du Royaume-Uni, la France est très inquiète depuis 1871 par la puissance prise par l'Allemagne unifiée, Allemagne qui est, qui est, comme vous le savez, depuis 1648, depuis la fin de la guerre de 30 ans. L'Allemagne la était morcelée en un grand nombre de principautés, de royaumes, de duchés, le duché de, de, de Württemberg, le royaume de Bavière. Il y avait des électeurs, des archevêques électeurs, il y avait des, des centaines de, de petits États. Ça avait été fait pour, ça avait été conçu délibérément par Richelieu et par euh, son successeur et par Mazarin. Hein, le, le, la paix de 1648, ce qu'on appelle les traités de Westphalie, parce qu'ils ont été signés dans deux villes de Westphalie, qui sont Osnabrück et Münster. En fait, la diplomatie française avait été géniale. Elle avait appliqué cette recette vieille comme le monde, divisée pour régner. Donc toute l'Allemagne avait été pulvérisée. Et puis progressivement au XIXe siècle, notamment avec l'aide fâcheuse au XVIIIe siècle de Louis XV, qui après euh, la bataille, euh, à, comment dirais-je, pendant la guerre de Sept Ans, la, 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 Louis XV n'avait pas tiré tout le profit qu'il aurait pu tirer de la victoire qu'il avait obtenue, avait mis le pied, à, 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 comment dirais-je, euh, il avait aidé le roi de Prusse à tirer les marrons du feu, puisque... Frédéric de Prusse était considéré comme une espèce de despote éclairé. La Pompadour aimait avec Voltaire à discuter avec le, le, le roi de Prusse. Et donc Louis XV avait dit euh, qu'il faisait la guerre en roi et non pas en marchand. Bref, Louis XV n'avait pas tiré son, son avantage de la fin de la guerre de sept ans. Il avait en revanche offert sur un plateau d'argent un début d'unification autour du royaume de Prusse. Bon, on a ensuite la bataille... De, des, des, comment du Schleswig-Holstein. On a une fameuse bataille de 1866, qui est une date très très importante dans l'histoire de l'Europe, même si elle est totalement inconnue en France, ou très méconnue, en tout cas très connue en Allemagne. C'est la bataille de Sadova, à partir de laquelle le royaume de Prusse va d'un seul coup commencer à agréger autour de lui à peu près toutes les autres, toutes les autres principautés. 1866. Et comme Bismarck, qui est le chancelier d'Allemagne, le chancelier de Prusse, est un génie, alors que Napoléon III n'est quand même pas extrêmement malin. On dit que Bismarck disait de Napoléon III c'est une grande incompétence méconnue. Bismarck tend un piège à Napoléon III, qui est la dépêche d'Ems, vous connaissez peut-être, dans laquelle Napoléon III tombe à pieds joints. Et c'est la guerre de 1870 qui tourne très très rapidement au, au détriment de la France. Le 4 septembre 1870, c'est la chute du Second Empire. Donc depuis là, la France est extrêmement inquiète de cette puissance qui est devenue l'Allemagne qui n'existait pas auparavant, et qui, pendant plusieurs siècles, la France avait tout fait justement pour être la première puissance européenne. Donc la France, voyant ceci, voyant, comme on l'a dit, en préambule l'augmentation démographique, l'augmentation économique, l'augmentation scientifique, le développement tous azimuts de l'Allemagne, les Français sont très inquiets. Et en 1894, il y a une alliance qui est scellée, l'alliance franco-russe, entre la France et l'Empire russe. Le tsar Nicolas II arrive en France avec son épouse, l'impératrice, Alexandra Féodorovna. Ils arrivent à Cherbourg, puis ensuite à Paris, Versailles. Ils sont reçus princièrement à Versailles. Enfin, impérialement même. Et puis ils vont à chalon sur marne ensuite. Et, et bâtit l'alliance franco-russe. C'est un peu l'alliance de la carpe et du lapin, on pourrait dire, puisque la France est une république, une république laïque, laïcarde déjà, même si on est, pas, on est avant la, la loi de 1905 de la laïcité. C'est un pays avec des réseaux francs-maçons, on est volontiers assez critique de la religion, etc. Alors que la Russie, en revanche, c'est un autocrate, c'est le contraire même de la République, c'est l'autocratie orthodoxe, etc. Néanmoins, les deux pays trouvent convenance à faire alliance, parce que les Russes, de toute façon, sont fascinés par la civilisation française. Toute la cour de Saint-Pétersbourg, tous les aristocrates russes parlent le français. Et donc ils conviennent de cette alliance en 1894. Et puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en 1904-1905, la France nouera une alliance avec le Royaume-Uni, l'entente cordiale, alors même que ce sont deux pays qui se sont beaucoup battus pendant des siècles, hein, tout, la, tout au long du XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. Même Napoléon a quand même, et c'était l'ennemi, juré de Napoléon, c'était le Royaume-Uni. Et bien au début donc euh, du XXe siècle, en 1904-1905, il y a cette entente cordiale parce que les Français se disent que avec cette alliance avec le Royaume-Uni et avec la Russie, ils enserrent les empires centraux dont ils se méfient. Et donc ça va permettre de garantir la paix. C'est peut-être une des idées les plus centrales de la conférence d'aujourd'hui à avoir à l'esprit. On bâtit des alliances pour assurer la paix face à des menaces extérieures que l'on entend ainsi conjurer. De leur côté, donc ça, on va appeler ça la triple entente. De leur côté, l'Allemagne, l'Empire allemand avec l'Empire austro-hongrois, et avec l'Italie, ils vont faire également une triple alliance, mais qu'on va appeler la triplice ou la triple entente. Et qui, eux aussi, veulent faire cette alliance pour garantir la paix face à ces menaces extérieures qui les encerclent. En une espèce de jeu de go, hein, que, vous, que vous voyez. Il faut ajouter à ceci un élément important, c'est que la petite Serbie, où l'on a la religion orthodoxe, où l'on on utilise l'alphabet la, 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 russe, lui, la Petite Serbie, va faire alliance à la fois avec la France, une grande tradition de francophilie en Serbie, dont témoigne d'ailleurs le roi Pierre Ier de Serbie, et également va faire une alliance avec la Russie, qui est un peu le grand frère naturel. Alors c'est dans ces conditions qu'arrive l'engrenage fatal de l'été 1914. On a laissé dans leur chapelle ardente François Ferdinand et la Duchesse de d'Ouenberg, sa femme, assassinés le 28 juin 1914 à Sarajevo. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont été assassinés par Gavrilo Princip, qui est un serbe de Bosnie. L'Autriche-Hongrie suspecte immédiatement la Serbie, alliée de la Russie, d'être à l'origine de cet attentat qui a eu lieu non pas en Serbie mais en Bosnie, mais par un serbe de Bosnie. Donc l'Autriche-Hongrie, la Cour de Vienne, estime qu'en fait, c'est une provocation qui vient de la Serbie et au-delà de la Serbie, de la Hongrie. Le 5 juillet, l'Allemagne, qui donc a une, une alliance avec l'Autriche-Hongrie, des alliances automatiques, hein, la, la, la triplice la triple entente... Le 5 juillet, l'Allemagne assure l'Autriche-Hongrie de son soutien contre la Serbie. Le 23 juillet, l'Autriche-Hongrie lance un ultimatum en 10 points à la Serbie, avec une date limite de réponse fixée pour 5 jours après, le 28 juillet. 10 points pour un ultimatum. Sinon, l'Autriche-Hongrie la, déclare la guerre à la Serbie. Le 24 juillet, la Russie ordonne la mobilisation générale pour les régions militaires d'Ozessa, de, de Kiev, de Kazan et de Moscou, ainsi que pour les flottes de la Baltique et de la mer Noire. On voit que les esprits sont déjà très chauds et que les esprits continuent de s'échauffer à cette époque sur la scène diplomatique européenne. Le 25 juillet, donc deux jours après l'ultimatum ulti, de l'Autriche-Hongrie, la Serbie décrète la mobilisation générale, mais elle déclare accepter tous les points de l'ultimatum de l'Autriche-Hongrie, à l'exception d'un seul, ce qui est absolument tragique quand on y pense, puisque tout se serait arrêté si elle avait accepté les 10 points. Elle en accepte 9 sur les 10. Mais il y a le dixième point qu'elle n'accepte pas, c'est l'envoi d'enquêteurs autrichiens en Serbie. Elle estime que ça serait une atteinte à la souveraineté nationale serbe. Du coup, le 26 juillet, le lendemain, L'Autriche applique l'ultimatum qu'elle avait mis en œuvre. Elle rompt ses relations diplomatiques avec la Serbie. Elle ordonne une mobilisation partielle contre la Serbie. Le 28 juillet, à l'expiration de l'ultimatum, la Serbie n'a pas changé de position par rapport au 25 juillet. L'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. L'Italie, qui n'avait pas été interpellée par l'Autriche, déclare sa neutralité, bien que l'Italie fasse partie de la triplice, de la triple entente. Et pour faire baisser la tension, le gouvernement français, qui prend quand même très peur de ce qui est en train d'arriver, décide d'ordonner à son armée et toutes ses troupes de revenir à 10 km en deçà de la frontière allemande. Ce qui se révélera quelque chose d'assez désastreux, d'ailleurs, au moment du, du début de la, de la Première Guerre mondiale. Le 29 juillet, la Russie commet un acte également décisif. C'est qu'elle déclare unilatéralement la mobilisation partielle contre l'Autriche-Hongrie, sans en avoir averti la France, alors qu'il était prévu dans l'accord franco-russe qu'il devait y avoir une concertation dans, dans le cadre des accords militaires franco russes avant tout geste de, de sa part. Donc la cour de Saint-Pétersbourg décide la mobilisation générale le 29 juillet. Le 30 juillet, la Russie ordonne la mobilisation générale contre l'Allemagne, après l'avoir déclaré la veille, contre l'Autriche-Hongrie. Voici cette, ce télégramme qui est, un, qui, est un, qui est écrit en français d'ailleurs, qui vient de la cour de Saint-Pétersbourg. C'est l'original. Et qui est peut-être la déflagration, puisque lorsque c'était limité à la Serbie, ça pouvait encore aller. Lorsque la Russie ordonne la mobilisation générale, non pas la guerre, mais la mobilisation générale contre l'Autriche-Hongrie, puis contre l'Allemagne, à ce moment-là, on sent que les choses sont en train de dégénérer. Le 31 juillet 1914, l'Allemagne proclame l'état de danger de guerre au petit matin. Puis dans la matinée, le Kaiser Guillaume II demande à son cousin – puisqu'ils sont cousins, ils sont apparentés d'ailleurs à la reine Victoria – le Tsar Nicolas II de suspendre la mobilisation générale russe. Puis en début d'après-midi, l'Allemagne adresse un ultimatum à la Russie exigeant l'arrêt de sa mobilisation, l'engagement de ne pas soutenir la Serbie. Puis l'Allemagne adresse un ultimatum à la France en demandant à la France de ne pas soutenir la Russie, puisque la, Russie, la France, est, depuis la, cette alliance franco-russe, est liée dans la triple alliance, si cette dernière venait à prendre la défense de la Serbie. On est le 31 juillet 1914. Jaurès. Jaurès, c'est la principale figure de la section française de l'international ouvrière, de la SFIO, très hostile à la guerre, qui se bat pour éviter que la France ne sombre dans un conflit. Les esprits sont extrêmement échauffés. On peut lire des quantités d'ouvrages hein, qui existent sur cette période dramatique de notre histoire. Par exemple, vous lisez Les Thibault de Roger Martin-Dugard, qui montrent les, les jours de. de, de juin, juillet, août 14 sont des, des, des moments absolument dramatiques. Jaurès a compris que le jeu des alliances automatiques dans laquelle la France s'est insérée, de même que les autres, l'Allemagne, l'Autriche, Hongrie, se sont insérées, et l'Italie, il a compris qu'en fait, loin d'assurer la paix, tout ceci était en train d'entraîner l'ensemble du continent européen vers un désastre sans nom. Et donc il se prépare. Il vient au café Le Croissant, là même où nous sommes, euh, le 31 juillet 2014, au vu de l'ultimatum de l'Allemagne à la France, tout le monde ne parle, pas, ne parle que de ça, à Paris, euh, le soir même, Jaurès prépare un article de mobilisation anti-guerre qu'il prévoit de publier dans l'édition du 1er août du lendemain de son journal, le journal L'Humanité, qui est ensuite devenu le journal du Parti communiste à partir du congrès de Tours de 1920, mais auparavant c'était un journal socialiste. Et le soir, il, donc, il décide donc de dîner avec quelques collaborateurs au Café du Croissant rue Montmartre, à la place exactement où se trouve actuellement Yavar, vous êtes là-bas, il est exactement à votre place. Euh, et euh, d'après, j'en parlais avec le, le gérant de l'établissement, hein, euh, il semble qu'il y a son assassin qui s'appelle Raoul Villain, qui vient, qui entre d'abord dans la, dans la brasserie, qui voit Jaurès de loin, qui demande qui est Jaurès, il se fait bien préciser qui il est, et puis euh, il boit un verre, il sort, et comme il fait extrêmement chaud, la vitre est, qui est ici est ouverte, et il sort un pistolet, et à travers la vitre, donc... Eh bien, il assassine, euh, il assassine Jaurès. Il est assis dos à la fenêtre, ouverte sur la rue. Soudain, deux coups de feu éclatent. Une des balles atteint. Jaurès en pleine tête. Et euh, Jaurès meurt sur le coup. Il a la tête explosée. Faites attention quand même. Il, a... oh
1: oui, il y en a...
0: Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, hein, je rappelle qu'il y a... Ça a été placé, je crois, dans les années 30, un petit, une petite mosaïque là, qui indique l'endroit précis où Jaurès... Et mort. Bon. Ça, c'est une plaque qui a été imposée beaucoup plus tardivement, je crois, dans les années, dans les années 60 du XXe siècle. Voilà. Ça, c'est la plaque, là que vous verrez tout à l'heure, qui a été mise, je crois, dans les années 30 ou 31 juillet 1914. Voilà. Le lendemain, évidemment, c'est la, la une. C'est la une du journal de l'humanité Jaurès assassiné. Jaurès assassiné, c'est également... Euh, tout le monde se tourne pour savoir qui est l'assassin. Le tireur est rapidement arrêté et identifié. Il s'appelle Raoul Vilain, avec deux L. est un nom prédestiné. Il a 29 ans. Il est étudiant à l'École du Louvre, adhérent de la Ligue des jeunes amis de l'Alsace-Lorraine, un groupement d'étudiants nationalistes partisans de la guerre. Le jeune homme affirme avoir agi seul pour supprimer celui qu'il considère comme un traître à la patrie. Soit dit en passant, il passera toute la Première Guerre mondiale emprisonné. Et puis il sera jugé en 1919 et il sera acquitté par 11 voix sur 12 euh, lors de la, d'une, comment dirais-je, la, la, dans une cour d'assises, hein, avec d'ailleurs des membres du jury qui diront qu'il a bien fait en fait de, de tuer Jaurès, évidemment, parce qu'en 1919 tout le monde est acquis à la victoire de 1918. Il mourra en 1936 euh, en Espagne. Alors, les proches de Jaurès, les militants socialistes sont bouleversés, alors que certains extrémistes de droite se réjouissent de cette mort. On voit un attroupement ici devant euh, le café du Croissant, donc euh, la, la façade a changé, hein, mais. Euh, c'est exactement à cet endroit. Euh, la population, de son côté, est très inquiète après cet assassinat. D'un seul coup, on a le sentiment que tout est en train de déraper. Parce que Jaurès, c'est quand même une des très grandes figures. C'est la principale figure de la gauche qui est assassinée, qui réclamait la paix. Donc il y a une espèce... Déjà, l'atmosphère était électrique. Elle devient elle devient plus, elle devient cataclysmique. Les, le, la, la population française a le sentiment qu'une immense catastrophe est en train d'arriver. Vous voyez ici l'attroupement général. Les gens, à l'époque, vous voyez, on est à l'été 14. Les hommes portent un canotier. Là, on a les ambulances urbaines, et Jaurès a été assassiné quelques minutes auparavant, une heure ou deux auparavant. Le 1er août, c'est-à-dire le lendemain de l'assassinat de Jaurès, à la suite du refus de la Russie de se plier à son ultimatum, l'Allemagne mobilise et déclare la guerre à la Russie. Vous voyez que les événements s'enchaînent avec une, une cadence absolument effarante. La France bascule peu à peu dans la guerre. La gauche française, frappée par cet assassinat, se positionne de plus en plus en faveur de la guerre. Même des antimilitaristes parmi les plus réductibles basculent dans le camp de la guerre. Des affiches d'ordre de mobilisation générale sont éditées, sont publiées, vous voyez c'est marqué à la main, dimanche 2 août 1914, sont collées sur les murs de toutes les rêves de France. L'ordre de mobilisation générale est donné en France, on est le 2 août 14. Le 2 août justement, l'Allemagne envahit le Luxembourg militairement qui est un pays neutre, et elle adresse un ultimatum à la Belgique, qui pourtant s'était également déclaré neutre, pour réclamer le libre passage des troupes. Au... Des troupes. Euh, et l'Allemagne et l'Empire ottoman au même moment signent une alliance contre la Russie. Le jeu des alliances est en train de faire un court circuit. Le 3 août, la Belgique rejette l'ultimatum allemand. L'Allemagne adresse un ultimatum au gouvernement français exigeant la neutralité de la France, qui, en outre, devrait abandonner trois places fortes, euh, dont la ville de Verdun. Évidemment, les esprits sont tellement échauffés en France, qui déjà vient de faire l'ordre de mobilisation générale, que lorsque le gouvernement de Paris reçoit un ultimatum allemand lui disant qu'il demande que la France euh, soit, se déclare neutre, donc en fait, n'honore fa... pas son alliance ni avec la Serbie, ni avec la Russie, et que de surcroît, la France donne des places fortes qui sont en France même, notamment la place de Verdun. C'est évidemment totalement inacceptable pour le gouvernement français. Du moins, le gouvernement français de l'époque. Aujourd'hui, Macron dit « si vous voulez, prenez également Carcassonne euh, ». Le gouvernement français répond que la France agira conformément à ses intérêts. L'Allemagne déclare alors la guerre à la France, puis à la Belgique. Notons bien que c'est l'Allemagne qui déclare la guerre à... Euh, la, euh, à la France, hein, et non pas, pas l'inverse. Le 4 août au matin, le lendemain de la déclaration de guerre de l'Allemagne à la France, ont lieu les obsèques de Jaurès. Vous voyez, il y a une espèce d'intrication des événements qui est assez incroyable. Une foule immense est présente autour des autorités de la République. Ces obsèques ont lieu donc trois jours après la mobilisation générale, au lendemain de la déclaration de guerre de l'Allemagne à la France. Elles vont permettre, elles vont être le théâtre, d'un ralliement de la gauche française au parti de la guerre. Puisque jusqu'à l'assassinat de Jaurès, il y avait une partie importante de la gauche française qui ne voulait pas de la guerre, qui mettait tous les freins contre le déclenchement de ce conflit. À partir du moment où Jaurès a été assassiné, puis l'enchaînement des événements que je viens de vous décrire, la gauche française se rallie au camp de la guerre. Léon Jouot, que l'on voit ici, secrétaire général de la CGT, lance un appel aux armes tout en criant sa haine de la guerre, de l'impérialisme et du militarisme. Du... Il nous fait du « en même temps ». En fait, il nous fait un peu du Mélenchon, quoi. Et il est à la fois pour et contre, mais contre et pour, voilà. Donc il dit « ça a été notre réconfort dans notre action passionnée pour la paix. Ce n'est pas notre faute, sa faute ni la nôtre si la paix n'a pas triomphé ». Alors écoutez, écoutez ce qu'il dit quand même dans de ces obsèques, c'est incroyable. « Avant d'aller vers le grand massacre, euh, au nom des travailleurs qui sont partis ou non, de ceux qui vont partir dont je suis, je crie devant ce cercueil toute notre haine de l'impérialisme et du militarisme sauvage qui entraîne, je vois pas très bien parce qu'il y a un petit, hein qui entraîne, l qui déchaîne, qui déchaîne l'horrible crime. Cette guerre, nous ne l'avons pas voulu. Ceux qui l'ont déchaînée, despotes, aux visées sanguinaires, aux rêves d'hégémonie criminelle, devront en payer le châtiment. Acculés à la lutte, nous nous levons pour repousser l'envahisseur, pour sauvegarder le patrimoine de la civilisation et d'idéologie généreuse que nous a l'Histoire. Nous ne voulons pas que sombrent les quelques libertés si péniblement arrachées aux forces mauvaises. Notre volonté fut toujours d'agrandir les droits populaires, d'élargir le chemin des libertés. C'est en harmonie avec cette volonté que nous répondons présent à l'ordre de mobilisation. » Donc c'est un discours absolument décisif dans notre histoire, puisque la gauche française par l'intermédiaire de Léon Jouot décide de rallier le parti de la guerre, et vous voyez, au nom, de la, les, la, les, au nom des libertés des droits populaires qui ont été acquis. Alors c'est très important, parce que l'histoire révèle ainsi que les pacifistes en temps de paix peuvent parfaitement devenir des bellicistes en temps de guerre si l'on invoque les grands principes comme la liberté ou la civilisation. Les proclamations pacifistes en temps de paix n'apportent en fait aucune garantie de paix. Alors, tout simplement. C'est-à-dire qu'un des enseignements, en tout cas que je vous propose, un des enseignements essentiels, c'est que pour garantir la paix entre les nations, on ne peut pas compter sur des propositions généreuses. On verra d'ailleurs tout à l'heure, en fin de conférence, comment Monsieur Macron, par exemple, en ce moment, nous explique qu'il veut faire la paix. Alors il fait des grands, il fait du storytelling avec Madame Merkel. Et au même moment, en même temps, il explique qu'il faut une armée européenne pour se défendre contre les méchants de Chine, les méchants russes. Donc il nous refait en fait le coup de 14. On verra ça tout à l'heure. Le 4 août, le Royaume-Uni déclare garantir la neutralité belge, réclame que les armées allemandes qui viennent de pénétrer en Belgique soient immédiatement retirées. Ne recevant aucune réponse, le Royaume-Uni déclare la guerre à l'Allemagne. C'est le Royaume-Uni qui a donc déclaré la guerre à l'Allemagne, par fidélité, par un lien avec la, avec la, la, la Belgique. Seule l'Italie, membre de la triple alliance qu'il aille à l'Allemagne et à l'Autriche, se réserve la possibilité d'intervenir plus tard, suivant les circonstances. Le 6 août... L'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Russie aux côtés de l'Allemagne. Le 11 août, la France déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie. Le 13 août, le Royaume-Uni déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie. Et comme tous ces pays ont des colonies, ben, l'affrontement prend un caractère mondial, puisque tous les pays du Commonwealth se s'y mettent de la partie. Le Canada, l'Australie, l'Inde, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud entrent en guerre contre l'Allemagne, de même que les colonies françaises en Afrique et les colonies belges le Congo. Le 23 août, le Japon déclare la guerre à l'Allemagne. Le 1er novembre... Donc le Japon, cette fois-ci, est, est du bon côté. Le Japon est déclare la guerre à l'Allemagne. Alors que vous savez qu'en la Seconde Guerre mondiale, le Japon sera du côté de l'Allemagne. Le 1er novembre, l'Empire ottoman s'allie aux puissances centrales, à l'Autriche-Hongrie et au Reich Wilhelmi. Voilà. Alors en résumé, en résumé, ce qui a provoqué la Première Guerre mondiale, c'est le déclenchement des alliances, de la Triple Alliance et de la Triple Entente qui avaient été conclues à l'origine pour assurer la paix. Allemagne-Autriche-Hongrie, une alliance. L'alliance entre la Serbie et la Russie. L'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. Du coup, l'Empire ottoman s'allie à l'Autriche-Hongrie. Puis l'Empire ottoman avec la Bulgarie. L'Allemagne déclare la guerre à la Russie. La France qui a une alliance avec la Russie, l'Allemagne déclare la guerre à la France. La France a une alliance avec le Royaume-Uni et le Royaume-Uni a une alliance avec la Russie. Le Royaume-Uni déclare la guerre à l'Allemagne. L'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Russie. La France déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie. Le Royaume-Uni déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie. Vous voyez un petit peu comment tout ceci, c'est un, une explosion. Tout le jeu des alliances automatiques qui se met dans une espèce de château de cartes qui, de court-circuit que l'on ne peut plus arrêter. Et la Première Guerre mondiale fut une guerre mondiale, puisque voilà tous les pays belligérants qui sont entraînés dans ce gouffre du fait, du, euh, du fait de la colonisation, qu'il s'agit de pays colonisés. Et puis il y a une fausse cause à tout ça, qui va être présentée devant les populations. Je vous ai présenté les quatre causes essentielles du déclenchement de la Première Guerre mondiale. Je rappelle hein, les causes économiques et démographiques, premièrement. Deuxièmement, les appropriations, le colonialisme, les appropriations d'un certain nombre de, 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 de ressources naturelles. Euh, troisièmement, c'était... Euh, les empires déliquescents. La, la déliquescence de l'Autriche-Hongrie et de l'Empire des Tsars. Euh, et, et quatrièmement, eh bien, euh, justement, ce jeu des alliances automatiques. Ce sont les quatre causes essentielles de la Première Guerre mondiale. Mais il y a une cause qui a été présentée par la propagande, c'est ce qu'on appelle la guerre de civilisation. J'aime beaucoup euh, plaisir à montrer cette petite médaille qui est un des joyaux de ma collection personnelle, qui est assez rare à trouver, qui est une médaille qui a été frappée en 1854, au moment de la guerre de Crimée. Au moment de la guerre de Crimée, cette médaille a été frappée. Regardez ce qui est écrit dessus. On peut le, ici, on va l'agrandir. On va le mettre plus clair. En 1854, sous le règne de Napoléon III et celui de la reine Victoria, la France et la Grande-Bretagne s'unirent pour assurer la paix du monde. Pendant la guerre de Crimée, le Royaume-Uni et la France, qui étaient alliés à l'Empire ottoman, prétendirent faire la guerre à la Russie, parce que c'est eux qui sont venus faire la guerre. En Crimée, pour assurer la paix. C'est d'ailleurs ce que font actuellement, régulièrement, si j'ose dire, les États-Unis. Hein quand on intervient, ou les pays occidentaux, quand ils vont bombarder la Syrie, par exemple, c'est pour assurer la paix. Hein <rire> on est dans une espèce de mensonge officiel. Alors, ça, c'est le, le revers de la médaille, mais l'avers est, est, est magnifique. L'avers de cette médaille vaut, vaut vraiment son pesant de, de cacahuètes, puisque vous voyez ici, Trois personnages. Au centre, on distingue Napoléon III. Et au-dessus de lui, il y a marqué catholicisme. À sa gauche, c'est la reine la, la, la et impératrice des Indes. Victoria, il y a marqué protestantisme. Et à droite, il y a le sultan Abdelmesside Ier avec marqué islamisme. C'est pas moi qui l'invente. Hein, c'est écrit dessus. Vous voyez. Ce qu'on appelait l'islamisme, à l'époque, c'était l'islam. Hein. Ça n'avait pas la connotation... Euh, euh, voilà, c'est comme catholicisme. C'était un peu la même chose. Ça n'avait pas la connotation, euh, comment dirais-je, fondamentaliste et pouvoir terroriste que le mot islamisme a aujourd'hui acquis. Et là, ce qui est très beau dans cette médaille, enfin, c'est extraordinairement instructif, c'est que vous voyez qu'en dessous, il y a ici, euh, en bas de la, de la médaille, civilisation, et au-dessus, là, Dieu les protège. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en 1854, on explique aux populations en France, en Angleterre, que l'empereur le, le, des Français, que Napoléon III et la, et, et la reine Victoria, donc la France et le Royaume-Uni ont fait alliance avec le sultan ottoman pour combattre au nom de la civilisation les barbares que sont les Russes orthodoxes. la civilisation, la guerre de civilisation. En 1854, catholicisme, protestantisme et islam, ou islamisme, firent ainsi la guerre pour défendre la civilisation. Et contre qui Contre la Russie, donc contre l'orthodoxie. Comment on peut ainsi manipuler les opinions en leur faisant prendre des vessies pour des lanternes Alors de fait, le prétexte à l'époque, le prétexte religieux était fallacieux. Comme dans toutes les guerres, il faut chercher des raisons géopolitiques, des raisons d'influence, des raisons économiques, des raisons d'accès à des marchés, des raisons d'influence politique. La véritable raison du conflit en 1854, c'est que la rue de l'Empire ottoman, qui était comme ça, qui était déjà en train de s'effondrer... Rappelez-vous ce que je vous ai dit. La troisième cause, c'était justement un empire déliquescent, ce qui était l'Empire ottoman. Les Français et les Anglais craignaient de voir la Russie, qui était en revanche en pleine expansion, puisqu'on était sous le tsar Nicolas Ier qui était un tsar extrêmement autoritaire, qui avait, qui avait succédé à son, à son frère Alexandre Ier. Il craignait que la Russie contrôle le détroit du Bosphore et des Dardanelles. Et donc il ne pouvait pas l'accepter, car la Russie aurait pu à ce moment-là se répandre et contrôler le commerce maritime entre la mer Noire et la mer Méditerranée, mais aussi mettre en danger la présence française aux échelles du Levant obtenue par la France depuis 1526, par François Ier, comme je le disais tout à l'heure. Et donc à ce moment-là, la France et l'Angleterre s'étaient alliées. Pour avec l'Empire ottoman pour essayer d'empêcher les Russes de mettre la main sur Istanbul. Pour aller en Crimée, Sébastopol, c'est la base Sébastopol, le grand port de Crimée. C'est là que vous savez, dans l'onomastique des lieux de France, en particulier à Paris, vous avez le boulevard de Sébastopol le pont de l'Alma, la, la tour de Malakoff, tout ça, ce sont des trucs que vous trouvez, que vous trouvez à Sébastopol et dans la région immédiate. Hein. La rivière de l'Alma, c'est un petit ruisseau. La tour de Malakoff, c'est une espèce de petite éminence que vous avez à Sébastopol. Sébastopol, ça veut dire la ville de Sébastien qui a été, a été créée par la Russie, par la Grande Catherine à la fin du XVIIIe siècle. Ouais. Voilà. Et puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on avait fait en 1894 l'alliance franco-russe. Cette assiette-là de 1896, parce qu'il y a eu des échanges divers, il y a eu la... les Russes sont venus en France, les Français sont allés en Russie, il y a eu des marins français qui sont allés à Kronstadt, qui est un port qui est au large de Saint-Pétersbourg. Cette assiette célèbre l'Alliance en représentant deux soldats, l'un français, l'autre russe, qui se serrent la main. Ça veut donc dire qu'en 42 ans, la civilisation a changé de camp. En 1854, il fallait se battre contre la Russie, qui était l'abomination de la désolation. Il fallait se fédérer protestants, catholiques et musulmans contre les méchants orthodoxes. Mais en 1896, parce qu'on a complètement changé de pied, parce qu'entre-temps, l'Allemagne s'est fédérée, et donc la France a besoin d'un allié de revers qui ne peut être que la Russie, à ce moment-là, la France s'allie à la Russie. Et donc on célèbre la Russie comme un allié de la civilisation. Ça, c'est par exemple... Voilà. C'était la visite en France de leur majesté l'empereur, j'en parlais tout à l'heure, et l'impératrice de Russie, Nicolas II, Alexandra de Revenin, Cherbourg, Paris, Chalon, 5 au 9 octobre 1896, et pas 1894 comme je disais par erreur tout à l'heure, 5 et 9 octobre 1896, avec ici les armoiries des arts et les armoiries de la République française. Et puis en 1914-1918, c'est désormais l'Allemagne qui devient l'ennemi de la civilisation, puisque. Le 11 novembre, après la Première Guerre mondiale, après le 11 novembre 1918, donc en 1919, on va frapper en France cette médaille qui est la Grande Guerre pour la Civilisation 1914-1918. Donc la civilisation a toujours bon dos. Hein la civilisation, les libertés sont utilisées de façon cynique par les dirigeants pour essayer de proposer, de promouvoir des conflits extraordinairement meurtriers, et souvent d'ailleurs pour le compte d'intérêts économiques et financiers très, très 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 puissants. Les Français... Là, je... on revient à faire de la politique. C'est quand même pas une conférence uniquement historique. Je suis là aussi pour faire de la politique. En tout cas, c'est ce que j'ai voulu faire avec le mouvement politique que j'ai créé. Les Français doivent refuser absolument le concept de guerre des civilisations, qui a prouvé sa fausseté et sa dangerosité tout au long de notre histoire. Puisque vous voyez qu'aujourd'hui, c'était la grande guerre pour la civilisation de 1918, on était donc, la France était alliée des Russes contre les méchants Allemands. Et si j'ai bien compris, aujourd'hui, Macron est allié avec Madame Merkel contre les méchants Russes, ce qu'on avait déjà vu en 1954. Hein Mais euh, croyez-moi que le, la Russie de Poutine d'aujourd'hui est extraordinairement démocratique, développée, et libérale par rapport à ce que c'était l'empire de Nicolas II lorsque la Troisième République faisait une alliance avec lui pour la civilisation. C'est la rhétorique classique de mise en condition de l'opinion pour donner un caractère légitime à des guerres d'agression dont les vraies raisons sont géopolitiques, économiques et commerciales. De, de nos jours, c'est le complément pardon, idéologique de la construction européenne visant à faire coïncider le périmètre de l'OTAN et des USA et de l'Union européenne, périmètre rebaptisé communauté internationale dans tous les médias de ce bloc, dans tous les médias occidentaux. C'est-à-dire européen, de l'Union européenne plus des États-Unis-Canada, vous parlez de la communauté internationale comme si c'était le monde entier, alors qu'en fait il ne s'agit que de ces pays. Les valeurs de la communauté internationale, la Russie bafourait les valeurs de la communauté internationale, la Chine piétine les valeurs de la communauté internationale, l'Iran piétine les valeurs de la communauté internationale, etc. etc. La Syrie c'est la barbarie. Alors en résumé de tout ce grand chapitre, la Première Guerre mondiale a eu quatre causes essentielles. Je reviens dessus. Les disparités de croissance économique et démographique. Les rivalités coloniales des puissances européennes. Les États supranationaux en déliquescence. Le système d'alliance pour garantir la paix. Et une cause fallacieuse mensongèrement présentée au peuple d'Europe, la guerre pour la civilisation. On est d'accord là-dessus Alors on va passer maintenant à notre deuxième chapitre les faux enseignements que certains tirent de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Vous savez que la France est battue en 1940, à l'été 40. La France s'effondre sous l'offensive de Guderian. Et le 24 octobre... Alors vous connaissez l'histoire. Bon, on va commencer l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. J'insiste sur certains points. Le 24 octobre 1940, le maréchal Pétain rencontre à Montoire, Adolf Hitler. Adolf Hitler est allé en train, est allé se rencontrer avec Franco en Espagne, à la frontière franco-espagnole. Hitler remonte vers l'Allemagne, et il est convenu que les deux hommes vont se rencontrer, le vainqueur de Verdun et Adolf Hitler. Celui qui est le grand soldat que chantait M. Macron, voici deux jours, le, 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 le grand soldat... Euh, voilà, si D'ailleurs, il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est que si Macron estime que l'on doit rendre hommage à Pétain en tant que grand soldat de 1914-1918, les Allemands auraient dû rendre hommage à Hitler en tant que grand soldat de 1914-1918, puisqu'il fut également un grand soldat. Bon. Imaginez le scandale. Donc, quelques jours après avoir rencontré Hitler à Montois, Pétain rend compte aux Français des résultats de cette entrevue. Il parle à la radio pour expliquer... Parce que quand même, ça fait des remous en France. Il y a quand même beaucoup de gens qui trouvent quand même que c'est pas bien d'avoir resserré la main d'Hitler. Et voici ce que dit Pétain. Alors c'est un raccourci, hein. le, le discours est plus long, mais je vais vous montrer les passages les plus intéressants de ce, de ce discours. Français. « J'ai rencontré jeudi dernier le chancelier du Reich. Cette rencontre a suscité des espérances et provoqué des inquiétudes. Je vous dois à ce sujet quelques explications. La France s'est ressaisie. Pensez. <rire> Pensez comme la France s'est ressaisie en octobre 40. Cette première rencontre entre le vainqueur et le vaincu marque le premier redressement de notre pays. C'est aussi crédible qu'un communiqué de victoire de Macron. <rire> Celui qui a pris en main les destinées de la France... Il parle de lui à la troisième personne a le devoir de créer l'atmosphère la plus favorable à la sauvegarde des intérêts du pays. C'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française, unité de dix siècles, dans le cadre d'une activité constructive du nouvel ordre européen que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. Il est absolument fondamental hein, de comprendre que la collaboration, c'est la construction européenne. Parce que de nos jours, on collabo, collabo, c'est un mot qui est complètement utilisé, c'est une espèce de, de fatwa, on est là. Mais collabo, les gens ne savent pas de quoi il parle. Collabo, c'est ça. C'est Hitler qui propose à Pétain une collaboration pour construire le nouvel ordre européen, puisque le projet hitlérien n'était pas que la France devint une province allemande, pas plus que la, la, la Belgique, pas plus que la Norvège, la Suède, etc. Pas du tout. D'ailleurs, Hitler ne voulait pas mettre la main ni sur l'Italie, puisqu'il était allié avec Mussolini, ni sur l'Espagne, puisqu'il était allié avec Franco, ni sur la Hongrie, puisqu'il était quasiment allié avec le régent Orti, ni même au début, semble-t-il, avec la Russie, puisqu'il y avait un pacte Ribbentrop-Molotov. Ça, c'était autre chose. « Cette collaboration doit être sincère », dit Pétain. « Elle doit être exclusive de toute pensée d'agression. Elle doit comporter un effort patient et confiant. « L'armistice au demeurant n'est pas la paix. La France est tenue par des obligations nombreuses vis-à-vis -vis du vainqueur. Du moins, reste-t-elle souveraine ?» Alors ça, je trouve ça merveilleux. Enfin, malheureusement, ce sont des événements tristes de notre histoire. Mais vous voyez que Pétain, c'est euh, même plus une couleuvre qu'il avale, c'est même plus un boa, c'est un... Pas, il, a, il avale un, un, un éléphant. Euh, et il avale quelque chose qui... est. Atroce, l'un de, 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 des grands vainqueurs effectivement, de la Première Guerre mondiale, le vainqueur de Verdun, il était surnommé, qui, toute honte but, est obligé de serrer la main d'Adolf Hitler, et, et qui. Euh, L'Allemagne a déjà partagé la France entre une zone d'occupation et une zone dite libre, et euh, il est là, à, à, à la merci des vainqueurs. La, la, plus de la moitié de la France est occupée par l'armée allemande, et Pétain ose dire qu'elle reste souveraine. C'est un peu comme aujourd'hui. Lorsque certains entretiennent la fiction, que la France serait un pays souverain. La France n'est plus un pays souverain. Ça me fait penser à... à, à Lorsqu'Emmanuel Thon, lors de notre université, a, a eu ce mot assez, assez drôle quand il a dit ce qui est finalement assez touchant chez Emmanuel Macron, c'est qu'il croit qu'il est président de la République. <rires> Selon Pétain, et c'est ça qu'il faut bien garder à l'esprit, pour assurer la paix, il faut donc collaborer avec l'Allemagne pour construire l'Europe. Et cela ne remet pas du tout en cause notre souveraineté. C'est ça, en fait, le discours de Montoir. C'est ça, le discours des Collabos. Alors, je ne sais pas pourquoi on pousse tellement de cris d'orfraie quand on parle de Collabos, puisque c'est en fait, c'est la politique officielle du gouvernement français. Alors je sais bien que quand on m'entendra, certains vont se récrier, comment pouvez-vous dire ça, c'est une honte Il n'y a pas de compte concentration en Allemagne. Bien sûr, ça m'a pas échappé. Il n'y a pas de grande concentration en Allemagne. Ça, c'est vrai. Mais on parle de politique, on parle de grands principes politiques, on parle de, la, de, on parle de choses qui transcendent une situation particulière. On a en fait ici l'autropisme des dirigeants français, des élites françaises depuis très longtemps, de se mettre à genoux devant l'Allemagne, quelle que soit la situation. Et pour assurer la paix, il ben, faut tout céder aux Allemands. C'est d'ailleurs en fait la politique de M. Macron. Je rappelle quand même qu'il a cédé le TGV aux Allemands. Monsieur, il n'avait pas fait ça dans son programme. Dans son programme, c'était Penser Printemps, les amis. Il n'avait pas dit Penser que je vais filer le TGV aux Allemands, les amis. Je suis pas sûr qu'il eût été élu comme ça. Il a également, vous avez vu que monsieur Richard Ferrand, le nouveau président de l'Assemblée nationale, a décidé de une, 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 proposer une assemblée parlementaire franco-allemande. Ça n'était pas dans le plus d'une bagatelle, sans doute. C'est comme si en Iran, il y avait d'un seul coup un projet d'assemblée irano-irakienne, comme ça, qui sortait d'un chapeau. Je ne sais pas ce que les Iraniens en penseraient. Hein nous, on nous annonce ça. Comme ça, les Français sont là. Et en fait, ils s'en fichent. Ils écoutent ça on, par une oreille, ça sort par l'autre. Macron a également, euh, aux dernières nouvelles, lancé des ballons d'essai pour voir si on pourrait pas éventuellement filer notre siège au Conseil de sécurité à l'Allemagne. Parce que c'est un peu dur d'être quand même une grande puissance. Alors que les Allemands le sont pas, ils sont un peu tristes. Donc on va quand même leur faire plaisir. Peut-être même leur donner euh, éventuellement euh, un morceau, peut-être tout ou partie de notre force de frappe nucléaire. Et qu'est-ce qu'on obtient des Allemands pendant tout ça Pff, Si vous suivez l'actualité, vous avez vu que le Parti Populaire Européen vient de décider. vient eh délire. Ils se sont rencontrés, je ne sais plus, à Copenhague ou à Stockholm il y a quelques jours. Ils viennent délire quel sera leur chef si les partis européens qui, font, qui seront partis du groupe Parti Populaire Européen au Parlement européen ont la majorité. Euh, eh bien celui qui sera le, le président de la Commission européenne, qui s'appelle M. Weber, qui est un Allemand. Voilà. Donc les Allemands, comme ça, ils ont, déjà, ils ont déjà la Banque centrale européenne, qui est à, à, à Francfort. Ils ont également... Si vous votez les Républicains, il faudra pas vous étonner qu'on ait, en plus de ça, que M. Jean-Claude Juncker, qui est le, le président de la, de la Commission européenne, enfin Juncker, pardon, euh, que M. Jean-Claude Juncker sera remplacé par un Allemand. Au passage, vous voyez quelles étaient les affiches de la propagande de Vichy en 1941-1942 « Je travaille en Allemagne pour la France. Pour la relève, pour ma famille, pour la France. Et fais comme moi. » On pourrait avoir presque les mêmes affiches aujourd'hui en mettant « Je travaille au même salaire que les, que les Allemands qui sont payés très mal après les réformes à Arts, hein, 2, 3 et 4. Fais comme moi. État français. Français travailler en Allemagne pour une France plus forte. » On raconte par des artifices de propagande des, des choses énormes. <rire> Travailler en Allemagne pour une France plus forte. Mais c'est aussi énorme que lorsqu'on nous explique aujourd'hui, par exemple, que lorsque M. Macron dit que pour développer la francophonie, faut, le mieux, c'est de parler l'anglais. Vous l'avez vu. Enfin, il avait dit ça, quand même. On a des choses plus énormes, les unes que les autres, qui nous sont assénées. On est là, on est euh, obligé de croire ça sur euh, parole. Et également, on nous fait le coup, à l'époque, de la qualification. Hein. « Pétain, connaissez-vous mieux que lui les problèmes de l'heure ?» Et les problèmes de l'heure, c'est quoi C'est la France européenne avec la construction de l'Europe. C'est-à-dire qu'il faut s'en remettre à Pétain parce que Pétain, lui, connaît les affaires. Et donc pour assurer la paix, il faut faire la construction européenne. Alors, il n'y a pas que Pétain. Il y a également Laval. Laval, c'est l'homme la... de gauche hein, d'origine. Alors Pétain est un homme de droite, mais, P -P mais Laval est un homme de gauche, radical socialiste, Auvergnat et qui euh, fait faire un discours le 22 juin 1942, qui est resté dans les annales, qui est resté très célèbre, dans lequel il, a, il dira, on va le voir à l'instant, « Je souhaite la victoire de l'Allemagne ». Et ça, ça, ça pèsera très 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 lourd, parce que l'été 1942, c'est quand même le moment où une partie... Parce qu'entre entre juin 1940 et, et juin 1942, disons, il y a quand même une très grosse partie des Français extrêmement majoritaires qui, en fait, a suivi Pétain. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. D'ailleurs, la, la, la politique des Français à l'époque, c'était un peu comme celle de nos jours. On, regarde les, on, on se regarde les chaussures et on ne, et on ne moufte pas. Hein. Donc ceux qui sont entrés dans la résistance française en 1940 41 étaient très peu nombreux. Hein. Ils étaient beaucoup moins nombreux que ceux qui, comme vous, étaient entrés à l'UPR. Voilà. Euh, quant à ceux qui étaient des nazis convaincus et qui collaboraient activement à la doctrine raciste, nazi, euh, national socialiste ils étaient très peu nombreux également. Il y avait peut-être 2% dans un cas, 2% dans l'autre. Puis la grande majorité des Français, ils attendaient que ça se passe. En pensant que Pétain, finalement, faisait, le... c'était lui qui faisait ce qu'on pouvait faire de mieux. À l'été 1942, quand même, ça commence à clocher. Pourquoi ça commence à clocher Parce que les États-Unis sont entrés en guerre, avec l'attaque de Pearl Harbor en décembre 1941. Or, les États-Unis, c'est quand même pas de la gnognote. Deuxièmement, les, les, les armées hitlériennes se sont un peu un peu en Yougoslavie, et puis dans les mois qui vont suivre, vous savez que Hitler va lancer l'opération Barbarossa, va envahir l'Union soviétique, va l'envahir trop tard. Il avait prévu de faire ça. Enfin, son état-major avait dit qu'il fallait pas lancer ça au mois de mars pour avoir euh, l'été sur place. Et puis il va lancer ça du fait qu'il a été retardé en Yougoslavie. Il lance ça, je ne sais plus quand est-ce que ça commence l'opération Barbarossa, mais c'est à l'automne 40. C'est en juin, pardon, juin 1941. Et euh, donc le temps d'arriver... Euh, se... En fait, il commence à être confronté à l'automne, puis euh, ce qu'on appelle dans l'histoire le général hiver, puisque c'est là-dessus que, ce sont... là que Napoléon Ier a brisé son empire, c'est là-dessus que Hitler a brisé aussi son empire. C'est euh, les hivers terrifiants qu'il y a en Russie, et qui vont euh, détruire en fait l'armée hitlérienne à Stalingrad. Plus, la résistance opiniâtre du peuple, du peuple russe, attaqué par les Allemands. Là, on est donc dans une partie tournante, et voici ce que Pierre Laval dit. Écoutez bien, parce que ce discours vraiment est vraiment, je crois, très très important. Nous avons eu tort en 1939 de faire la guerre. Nous avons eu tort en 1918, au lendemain de la victoire, de ne pas organiser une paix d'entente avec l'Allemagne. Aujourd'hui, nous devons essayer de le faire. Nous devons épuiser tous les moyens pour trouver la base d'une réconciliation définitive. Je ne me résous pas pour ma part à avoir tous les 25 ou trente ans la jeunesse de nos pays fauchée sur les champs de bataille. Pour qui et pourquoi Ma présence au gouvernement a une signification qui n'échappe à personne ni en France ni à l'étranger. J'ai la volonté de rétablir avec l'Allemagne et avec l'Italie des relations normales et confiantes. « De cette guerre surgira inévitablement une nouvelle Europe. On parle souvent d'Europe. C'est un mot auquel, en France, on n'est pas encore très habitué. On aime son pays parce qu'on aime son village. Pour moi, français, je voudrais que demain, nous puissions aimer une Europe dans laquelle la France aura une place qui sera digne d'elle. Pour construire cette Europe, l'Allemagne est en train de livrer des combats gigantesques. Elle doit, avec d'autres, consentir d'immenses sacrifices. Et elle ne ménage pas le sang de sa jeunesse. Pour la jeter dans la bataille, elle va la chercher dans les usines et aux champs. Je souhaite la victoire de l'Allemagne, parce que sans elle, le bolchevisme, demain, s'installerait partout. » C'est cette phrase qui lui vaudra, en fait, d'être condamné à mort en 1944-45. De Gaulle ne le graciera pas. Et vous savez qu'il sera donc pendu. Parce que c'est quand même la nazie, la manne qui qui... Euh, a... Se livre à des exactions, quand même considérables en France, a des, non seulement à des rafles antisémites, des rafles sinis, mais aussi contre les résistants, les prises d'otages, les fusillés, etc. Les, gens, les Français commencent à découvrir la, la barbarie nazie. Ainsi donc, comme je vous le disais le 20 avril dernier, nous voilà placés devant cette alternative ou bien nous intégrer, notre honneur et nos intérêts vitaux étant respectés dans une Europe nouvelle et pacifiée ou bien nous résigner à voir disparaître notre civilisation. Toujours le coup hein, de, de, de violon sur la civilisation. Quand je vous dis que cette politique est la seule qui puisse assurer le salut de la France et garantir son développement dans la paix future, vous devez me croire et me suivre. La, rest, le, la suite de l'histoire montrera que c'est faux, que cette alternative était fausse, que De Gaulle arrivera après bien des vicissitudes à fédérer la résistance française, puis à faire de la France une puissance victorieuse en 1945, que la France n'aura pas vu disparaître sa civilisation, que De Gaulle n'aura fait un bras d'honneur au projet d'Europe nouvelle de l'Allemagne, et donc que tout ceci était faux. Ce sont des fausses fatalités de l'histoire. Les fausses fatalités de l'histoire dont on est gavé, puisqu'en fait, si je vous disais pas que c'était euh, Laval, et si j'enlevais deux, trois petits mots, mais en gros, l'architecture générale de ce discours, c'est à peu près celui que tient M. Macron aujourd'hui, comme l'a tenu auparavant M. Hollande, comme le tient Monsieur Monsieur M. M., 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 M. Vauquier, enfin je sais pas s'il parle d'ailleurs, M. Vauquier. Non, parce qu'il se bouffe tellement le nez avec Mme, euh, avec Mme Pécresse, que je ne sais pas s'ils ont des pensées qui dépassent la bataille de chiffonnier. En tout cas, c'est également le discours de M. Bayrou. De... Enfin, il dit... En gros, c'est ça. À notre époque, les européistes commettent exactement la même dramatique erreur d'analyse. Comme dans les années 40, la propagande européiste utilise la première et aujourd'hui la deuxième guerre mondiale comme justification de la construction européenne. Ce qui me permet de le prouver. Nous voici dans les eaux euh, dans lesquelles nous sommes arrivés. En 2011, le président de la République s'appelle Nicolas Sarkozy. Et il écrit, le 23 mars 2011, le président de la République, il s'adresse à M. Joseph Zimet, adjoint directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives, direction de la mémoire, c'est assez curieux qu'il y ait une direction de la mémoire au ministère de la Défense et des anciens combattants, direction de la mémoire du patrimoine et des archives. Et il lui écrit un courrier, sur le fait que nous allons bientôt fêter la guerre de 1914-1918, et le président de la République demande que l'on prépare justement une série de commémorations pour un programme commémoratif sur cette affaire, pour commémorer le centième anniversaire du déclenchement de la Première Guerre mondiale. Il demande qu'on lui propose, qu'on lui fasse des propositions de commémoration. Vous me remettrez ce rapport au plus tard, avant l'été 2011. Dans la conduite de cet exercice, il peut s'appuyer, etc., sur notamment le ministère des Affaires étrangères et européennes. Suite à cette demande de mars 2011, un rapport est remis au président de la République, non pas exactement à l'été, mais en septembre 2011, le rapport du ministère de la Défense et des anciens combattants qui commémorer la Grande Guerre, proposition pour un centenaire international. Il y a un petit problème, là. Un petit problème
1: technique.
0: Et pour les gens qui nous suivent, je ne sais pas s'il y a des gens qui nous suivent en direct. Ah, il y a 2500 personnes qui nous suivent en direct. Je les remercie beaucoup de ça. Mais là, on a un petit problème technique. Oui, on peut continuer. Bon, Vous regarderez ici. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça va être sans doute un coup de la CIA. Alors, dans ce rapport au président de la République, qu'est-ce qu'il est écrit qu Il est écrit. « est écrit, La puissante poussée mémorielle dont le centenaire de la Première Guerre mondiale est porteur ne doit pas se réduire à une bouffée de nostalgie. C'est le regard tourné vers l'avenir et les enjeux du XXIe siècle que la France et les Français devront aborder cette commémoration. » C'est avec le regard tourné. C'est en pensant au défi du temps président. C'est main dans la main avec l'Allemagne, partenaire depuis près de 50 ans, d'une réconciliation. Le mot « réconciliation » était le même que celui utilisé par Laval. « Historique » et de l'édification d'une Europe pacifique qu'elle devra être racontée et commémorée. Elle devra être racontée et commémorée. C'est-à-dire que on ne va jamais dire que c'est l'Allemagne... Par exemple, je suis persuadé que... Vous demandez à des jeunes Français, mais finalement, qui a, qui a déclenché la guerre Qui a déclaré la guerre à la France Est-ce que c'est l'Allemagne qui a déclaré la guerre à la France Ou est-ce que la France qui a déclaré la guerre à l'Allemagne les gens n'en savent rien. Qui, comment ça s'est passé et Quelles ont été les exactions commises dans un camp et dans l'autre Parce qu'on sait qu'il y a eu des exactions commises dans les deux camps, bien entendu. Mais je vous conseille de lire un ouvrage extraordinaire de Maurice Paléologue sur le front de l'Est, qui vous décrit comment, en 1916-1917, étaient traités les, les, les prisonniers russes par les Allemands. Euh, c'est un livre qui a paru en 1919. Ouais, quand j'ai lu ce livre, j'ai bien vérifié la note d'impression, parce que c'était incroyable. On avait l'impression de la description d'un camp d'extermination de, 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 de la Seconde Guerre mondiale. Hein. C'est-à-dire que la façon dont les Allemands traitaient les, les prisonniers dé, dé, défiait l'imagination. On ne précise pas non plus... Enfin l'idée, c'est de présenter ça de façon... Dont, dans une perspective de l'édification d'une Europe pacifique. C'est à l'unisson de cette même Europe de la paix construite sur les décombres des deux conflits mondiaux du XXe siècle que la France pourra s'interroger avec ses voisins européens sur l'héritage moral et politique de la Première Guerre mondiale, car les commémorations du centenaire sera aussi un cœur polyphonique à travers lequel l'Europe pourra, si elle le souhaite et si elle s'en donne les moyens, donner de la voix. Donc, il émet clairement dans ce rapport officiel du ministère de la Défense qu'on va profiter du centième anniversaire de la Guerre de 14 et notamment de 1918 pour promouvoir une idée politique, qui est la construction européenne, qui est censée être porteuse de la paix. La France pourra notamment capitaliser sur le travail exemplaire de réconciliation engagé avec l'Allemagne depuis le début des années 60, alors que les deux pays célébreront en 2013 le 50e anniversaire du traité de l'Élysée de 1963. Je renvoie ici à ma conférence sur qui gouverne la France, on ne dit pas ici que le traité de l'Élysée de 63 a été complètement vidé de substance par les Allemands, à la demande des Américains. Hein que De Gaulle voulait faire un traité franco-allemand de l'Élysée qui permettrait d'avoir effectivement une Europe qui ne serait pas sous la coupe des États-Unis, alors qu'immédiatement par le protocole interprétatif qui a été voté par le Bundestag au mois de juin 1963, le traité de l'Elysée signé en janvier 63 entre De Gaulle et Adenauer a été vidé de substance. Je vous renvoie à ma conférence. Dans le prolongement de cet important anniversaire, la France et l'Allemagne pourront faire fructifier avec leurs partenaires européens les enseignements de cette réconciliation afin de tenter d'établir une lecture commune de l'héritage historique et mémorial de la Première Guerre mondiale. Entre 2013 et 2016, la France et l'Allemagne auront de nombreuses occasions, etc. Et puis, les questions de la relation franco-allemande, les jalons de la réconciliation, cette parole franco-allemande sur les mémoires de la Grande Guerre sera déterminante pour travailler entre Européens autour de l'héritage commun de la Première Guerre mondiale tant dans un cadre communautaire qu'au sein d'enceintes régionales ou multilatérales telles que le Conseil de l'Europe ou l'UNESCO. Enfin une note de service du 7 juin 2013 du ministère de l'Éducation adressée à tous les recteurs et à tous les directeurs d'académie explique qu'il va falloir pour les enfants des écoles, hein, avec les programmes d'enseignement, vous accorderez une attention particulière à la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale au sein des écoles et des établissements scolaires, en insistant particulièrement sur la dimension internationale et le lien intergénérationnel, vous ferez le lien, c'est l'instruction qui a été donnée aux enseignants dans tous les rectorats, vous ferez le lien avec la Seconde Guerre mondiale et le développement de l'idéo européenne. Il conviendra de dégager le caractère destructeur et le terrible coup humain du premier conflit mondial, tout particulièrement en Europe, cette dimension de catastrophe européenne n'ayant trouvé véritablement son issue qu'en 1944-1945. En effet, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui a poussé à un paroxysme de à son paroxysme, la violence de la guerre, les destructions et les massacres de populations, s'affirme une prise de conscience que l'Europe est un bien commun et un idéal de paix pour les différentes nations qui la composent. Donc on est, on est en fait dans un, une relecture. Il y a, tout n'est pas faux, bien entendu, dans ce qui est dit. Mais on a quand même une présentation à vocation politique, à soutien à un projet, à une idéologie politique. Hier même, cette plaque commémorative a été apposée à retombe par Emmanuel Macron et Angela Merkel à l'occasion du centenaire de l'armistice du novembre 1918. Monsieur Emmanuel Macron, président de la République française, Madame Angela Merkel, chancelière de la République allemande, ont réaffirmé ici la valeur de la réconciliation, toujours le même mot, le mot utilisé par Pierre Laval, franco-allemande, au service de l'Europe et de la paix, au service de l'Europe et de la paix. On utilise bien la, la Première Guerre mondiale au service de l'Europe. Alors moi, je vous propose les vrais enseignements. Parce que ça, ce sont les faux enseignements. Parce qu'avec cette, cette logique qui nous est imposée par nos dirigeants européistes, on nous fait croire, on fait croire au peuple français que pour, si, on, si on accepte la construction européenne, on n'aura plus la guerre, on aura la paix. Et donc c'est au nom de cette acceptation-là, au nom de la volonté de ne plus subir ces horreurs, que l'on accepte tout. Que l'on accepte, par exemple, de vendre des services publics aux Américains ou aux Chinois, que l'on accepte de démolir le droit du travail, qu'on accepte de démolir les retraites de, de la population, etc. Tout y passe, puisqu'il y a l'ultima ratio, comme on dit en latin, c'est-à-dire la raison suprême, c'est de toute façon, si vous êtes contre, c'est que vous voulez de nouveau Verdun, si vous voulez de nouveau à Auschwitz, donc fermez-la. Vous n'avez pas votre mot à dire. C'est exactement ça depuis maintenant 40 ans. Et moi, je vous propose une autre lecture des enseignements de la Première Guerre mondiale qui n'a rien à voir avec ce qui vous est proposé. Et là, je mets en, en, en photo cette, cette, cette parole forte de Mitterrand, dans le dernier Mitterrand, de Marc Benamou, lorsque Mitterrand dit « La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique ». Tiens donc, serions-nous en guerre ou en paix La construction européenne nous assurerait-elle la paix Mais si on nous assure la paix, comment se fait-il que Mitterrand, après avoir été 14 ans président de la République, quelques jours avant de mourir, nous dit que la France est en guerre avec l'Amérique, que c'est une guerre vitale, économique, sans mort, que les Américains sont très durs, voraces, qui veulent un pouvoir sans partage sur le, sur le monde, que c'est une guerre inconnue, une guerre permanente, sans mort apparemment, et pourtant une guerre à mort. Alors je j'avais pas compris, parce qu'on me disait que j'accepte de démolir les services publics, de vendre tout le patrimoine qu'ont fait les parents, les grands-parents, les arrière grands parents de vendre ça à Goldman Sachs, etc. J'accepte de polluer les sols, j'accepte qu'il y ait un, un agriculteur qui se suicide tous les jours, j'accepte que tout soit vendu à l'étranger, j'accepte que les retraites soient... Soit, 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 soit attaqué Et j'accepte ça pour la paix. puis finalement, on est quand même en guerre. Alors j'aimerais comprendre la situation. Pour ce qui me concerne, en tout cas, ce que je vous propose comme réflexion, c'est que pour prévenir les guerres à l'avenir, il faut tirer les vrais enseignements des causes de la Première Guerre mondiale. Et pour ça, il faut étudier l'histoire, savoir que l'histoire ne se répète jamais, mais qu'elle bégaye tout le temps, comme dit le proverbe, Savoir que les bégaiements historiques se produisent souvent de façon inattendue et paradoxale, avec un changement d'échelle ou un changement de dénomination des acteurs, et avoir l'idée de briser le cadre mental implicite de la réflexion. Réétudions donc les quatre causes essentielles de la Première Guerre mondiale que je vous ai présentées préalablement pour voir comment elles risquent de bégayer à notre époque. Est-ce que ces quatre causes que l'on a vues, est-ce qu'elles existent aujourd'hui si oui, quelles sont-elles Il va falloir les cerner pour savoir s'il y a des risques de guerre. Première cause. En 2018, où se situent les évolutions démographiques qui pourraient conduire à un conflit mondial Voilà les évolutions démographiques d'ici à 2050-2060. L'Allemagne, à partir de 2045, aura moins de population que la France. Les plus de 60 ans en 2020 représenteront 40% de la population. L'Allemagne est un pays en très fort déclin démographique. La France, en revanche, deviendra l'un premier, des premiers pays. En fait, la France deviendra provisoirement le premier pays peuplé d'Europe occidentale vers 2045. mais sera dépassée très rapidement après, si les tendances continuent comme aujourd'hui, par le Royaume-Uni, qui a une tendance plus rapide encore. La croissance démographique des quatre pays les plus peuplés de l'Union européenne, vous voyez, c'est exactement ce que je viens de vous dire, l'Allemagne qui est en déclin, l'Italie, la France et le Royaume-Uni. La population dans l'Europe orientale de 1991 à 2011, vous voyez par une base de 100 en 1991, 2011... À part donc euh, la... Euh, je ne sais pas ce que ça va être la Lituanie et l'Estonie, qui ont une toute petite augmentation de la population, qui d'ailleurs s'est effondrée depuis lors, parce que je n'ai pas trouvé de statistiques depuis 1991 aussi long. Vous savez que tous ces pays d'Europe de l'Est sont en effondrement. Le pire devant être ben, justement la Lituanie, la Latvia, qui a moins, euh, moins, moins, moins 17%, euh, moins 17 de sa population. Vous savez que les pays d'Europe de l'Est, notamment les Pays-Bas, sont en en implosion démographique. Et tout le monde part notamment en Europe de l'Ouest, aux États-Unis et autres. Donc on a un continent qui vieillit à toute allure et avec un effondrement démographique. Tous les spécialistes de la polémologie, c'est-à-dire de la guerre, savent que c'est pas dans ce genre de situation qu'apparaissent des guerres. C'est pas entre des pays très vieillissants, d'éclin démographique, qu'il y a des risques de guerre. Comme je le disais tout à l'heure, en 1914, les risques de guerre viennent lorsqu'il y a des pays riches en déclin démographique, face à des pays pauvres, en très fort accroissement démographique. Voici ici l'évolution démographique de l'Allemagne et l'évolution de la Russie. L'évolution de la Russie qui s'est effondrée après l'effondrement du RSS et puis qui a redémarré à partir de 2005. On lit d'ailleurs ici à partir de 2005 la renaissance russe. Quelle que soit l'opinion que, que certains peuvent avoir de Vladimir Poutine ou autre, cette courbe-là signe le grand homme d'État, puisque d'un seul coup, la Russie, qui était en effondrement, se redresse. Voilà. Donc dans tout, de toute façon, l'histoire du monde retiendra que Vladimir Poutine a été un très grand homme d'État, peut-être le sauveur de la Russie au tournant du XXe et du XXIe siècle, mais certainement mais le sauveur de la Russie. En revanche, voici quelle est l'évolution de la population de l'Afrique et de l'Europe entre 1800 et 2100. Vous voyez que entre, depuis à peu près 1950, la population de l'Europe est à peu près stable, voire en léger déclin. Elle devrait avoir en 2100 670 millions d'habitants, tout le continent européen. Au même moment, l'Afrique, vous savez, celle qu'il fallait rendre à l'homme du temps en 1849. Hein, lorsque Victor Hugo dit qu'il faut rendre l'Afrique à l'homme, l'Afrique, il doit y avoir quelque chose comme à peu près 80 ou 100 millions d'habitants dans l'ensemble du continent africain alors qu'il doit y avoir 250 millions d'habitants ou 300 millions d'habitants en Europe. Maintenant, nous n'en sommes pas là, puisqu'il y aura actuellement quelque chose comme 700 millions d'habitants en Europe, et qu'en 2100, il y aura 3,5 milliards d'habitants en Afrique. Donc n'importe quel homme d'État, démographe, quelqu'un qui réfléchit un temps soit peu, se dit que s'il y a des risques de guerre, c'est certainement pas entre la Lituanie et l'Allemagne, ou entre la France et l'Allemagne qui sont en plein déclin démographique et vieillissant, s'il y a des risques de guerre, c'est avec des pays riches vieillissant en déclin et des pays en explosion démographique et pauvres. C'est une évidence. Ici, on a les évolutions démographiques d'ici à 2050. 2050, c'est demain. Vous avez ici en bleu, comme ça, c'est en bleu turquoise, l'Amérique. C'est parts depuis 1950. Hein. Euh, vous avez en jaune l'Europe. Vous avez en bleu, euh, bleu roi, vous avez euh, l'Amérique latine, vous avez en vert l'Afrique, et vous avez en rouge l'Asie. Vous voyez donc là aussi qu'il y a une part énorme, énorme, qui est prise par l'Afrique et l'Asie, alors que pendant ce temps-là, l'Amérique, l'Europe, restent à peu près égales, et l'Amérique latine également. Donc le premier choix stratégique dramatiquement erroné, de la France et de la construction européenne, c'est qu'au lieu de développer les meilleures relations possibles avec les pays d'Afrique, d'Amérique et d'Asie, qui représenteront 85% de la population planétaire dans 40 ans, la France s'enferme avec la construction européenne et le grand marché transatlantique dans une alliance avec les États qui vont être marginalisés démographiquement. Donc au lieu d'essayer de calmer le jeu et d'avoir une œuvre de paix en essayant de développer ces pays en favorisant leur transition démographique pour que la démographie se, 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 se baisse et que la tension qu'il y a entre les continents s'affaiblisse, on est en train, au contraire, de se refermer sur le précaré de ceux qui sont les perdants. Non seulement c'est une stratégie suicidaire, mais c'est aussi une stratégie qui ne peut que nous conduire à la guerre avec les États en forte croissance démographique. C'est d'ailleurs un peu ce qui se passe quand on réfléchit aux interventions occidentales, que ce soit en Libye, que ce soit au Moyen-Orient. La deuxième cause de la Première Guerre mondiale, en 2018, où se situent les rivalités néocoloniales pour s'approprier les matières premières qui pourraient conduire à un conflit mondial, qui était à l'origine des conflits de la Première Guerre mondiale. Les réserves mondiales prouvaient de pétrole au 1er janvier 2006 en milliards de barils. Vous en avez 140 milliards sur l'ensemble du continent eurasiatique, enfin en tout cas l'Europe plus l'ensemble de la Russie, avec peut-être 80 ou 90%, 80% et peut-être la Norvège, qui se situe en Russie. Vous avez 140 milliards de barils qui étaient dans cet ensemble. 51,5 en Amérique du Nord, 103,5 milliards de barils en Amérique du Sud, 40,2 milliards dans toute dans toute l'Asie extrême-orientale, l'Asie du Sud, l'Extrême-Orient, l'Asie du Sud-Est et également l'insuline de l'Australie et Nouvelle-Zélande. Et 742,7% au Moyen-Orient, incluant l'Arabie Saoudite, la Syrie, l'Irak, le Koweït, l'Iran, voilà. C'est-à-dire la principale zone où il y aura les réserve mondiale prouvée de pétrole. Voilà. Atteindre ça. Europe 1%, Amérique centrale 8%, Amérique du Nord 16%, sachant d'ailleurs que tout ceci est réservé aux États-Unis. Asie-Océanie 3 sachant que c'est un continent qui se développe, qui a un appétit considérable de consommation d'hydrocarbures. 9 pour l'Afrique, 56 pour le Moyen-Orient. Les réserves mondiales prouvées de pétrole, par ailleurs, évoluent selon ce schéma qui est euh, bon, il a, a plus, enfin c'est la bouteille à l'encre. Hein, vous avez trouvé des analyses diverses, mais en gros, en gros, tout le monde convient que à peu près, on est en train de franchir. On a peut-être même déjà Franchissent ce que l'on appelle le pic pétrolier. C'est-à-dire que toutes les réserves de pétrole, d'hydrocarbures du monde, semble-t-il qu'on en a déjà consommé à peu près la moitié. Semble-t-il, parce qu'on peut trouver. Sans doute, on pourra trouver des réserves, mais on faudra faire de l'offshore profond qui va prendre une part de plus en plus importante, c'est-à-dire aller creuser le pétrole à 10 km en dessous avec des complexités techniques énormes, surtout si c'est sous les pôles, en plus, sous le pôle sud ou le pôle nord. Donc c'est extrêmement difficile. Et vous voyez bien qu'on commence en 1930. En fait, c'est une des histoires très étranges de l'histoire de l'humanité, c'est que l'utilisation du pétrole commence à peu près au milieu du 19e siècle, même si du temps des pharaons on connaissait déjà cette huile qui brûlait. Mais on, des, on, on utilisait le goudron pour certaines momies. Mais en gros, l'utilisation industrielle commence un tout petit peu vers, le milieu du, vers la fin du 19e siècle. Je vous ai parlé tout à l'heure du « Bagdad ban » avec les Allemands qui avaient quand même compris l'utilisation qu'ils pourraient en faire. Vous voyez qu'en 1930, c'est encore très très limité. Et vous voyez que c'est surtout après la, première, après la Seconde Guerre mondiale qu'on va avoir une augmentation exponentielle de la consommation, notamment des pétroles venant du Moyen-Orient. venant. Les États-Unis, eux, vont voir leur part diminuer, vont les réserver à la consommation intérieure. Mais on va voir que l'Europe, les États-Unis et la Russie, on peut estimer que aux alentours de 2040, c'est-à-dire c'est dans pas longtemps 2040, hein, c'est dans 20 ans, eh bien l'Europe et les États-Unis n'auraient à peu près plus de réserves de pétrole. La Russie, ça pourrait durer jusqu'en 2050. En revanche, les autres, c'est encore très important. Puis le Moyen-Orient restera quand même prépondérant, même si, même si, il y aura une part décroissante. Alors on se trouve confronté. L'humanité se trouve confrontée à un problème absolument majeur, qui est l'augmentation exponentielle de la population. On doit être à 7,5 milliards d'habitants. Ça augmente tous les jours de dizaines de millions d'habitants, avec des gens qui ont un souci d'accéder au bien-être occidental, alors même que ce qui est le fondement même du bien-être occidental, parce que le pétrole, on l'utilise pas uniquement dans les voitures, dans les trains, dans les chaudières, etc., on l'utilise partout, dans le macadam, dans les bouteilles en plastique, dans, dans la chimie, dans la, dans la pharmacie, etc. Donc on utilise les, les, les hydrocarbures de façon considérable dans toute une série d'applications économiques. Eh bien on, va avoir cette... on a actuellement cet effet de ciseaux entre une population de plus en plus nombreuse et des ressources en hydrocarbures qui vont déclinantes. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous sommes en train de nous enfermer là. quand même dingue en termes de choix stratégiques. Le deuxième choix stratégique dramatiquement erroné fait par la France et la construction européenne, c'est qu'au lieu de faire alliance avec des pays d'Afrique, d'Amérique latine ou du Moyen-Orient, qui seront les quasi-uniques détenteurs de pétrole dans 40 ans, la France s'enferme avec la construction européenne et le grand marché transatlantique dans une alliance avec les États qui n'auront à peu près rien. Donc non seulement, comme pour la démographie, c'est une stratégie suicidaire, mais c'est aussi une stratégie qui ne peut que nous conduire à la guerre avec les États détenteurs de réserves. Il est bien évident que si on veut continuer à avoir le niveau de vie que nous avons, si nos enfants, nos petits-enfants veulent avoir ce niveau de vie, on ne pourra, on fait, il n'y a que deux possibilités. Soit on fait ami-ami avec l'Iran, l'Arabie saoudite, etc., soit on leur fait la guerre. C'est aussi raide que ça. Or, à partir du moment où on est en train d'essayer de s'allier, de faire une alliance, tous azimuts avec les pays qui, justement, sont le, le, le monsieur comment, Macron, je vais en parler tout à l'heure, il a dit euh, qu'il fallait faire une dé défense européenne contre la Chine, contre le Moyen-Orient, contre... C'est ça. Donc en fait, c'est une pensée belliciste. Les guerres en Irak, en Syrie, au Sud-Soudan, en Libye... L'indépendance du Sud-Soudan, vous savez ce qui se cache derrière, c'est qu'on a découvert que dans le Sud-Soudan, il y avait en fait des réserves de pétrole. Et il s'agit d'essayer de morceler le truc pour retirer au gouvernement de Khartoum les réserves qu'il y avait derrière. La troisième cause. En 2018, où se situent les États supranationaux dont la déliquescence pourrait conduire à un conflit mondial Rappelez-vous la carte de l'Empire austro-hongrois, qui était cette déliquescence qui menait à la... Qui menait à la, à la comment dirais-je à à, Qui a été un des carburants de, le, de, 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 la guerre, de la Première Guerre mondiale. Prenons la carte ethnique du Moyen-Orient. C'est là que se situe l'épicentre des problèmes du monde, avec cette carte, avec des, une carte ethnique extraordinairement compliquée qui ressemble furieusement à la carte de l'Empire austro-hongrois. Même si ces pays ont été découpés après l'effondrement de l'Empire ottoman en entités, on voit bien, tout, d'ailleurs toute l'actualité ne parle que de tout ça. On voit bien que la Turquie, l'Est de la Turquie, comporte des Kurdes, alors qu'effectivement, il n'y a, a pas de Kurdistan. Les Kurdes n'ont pas, 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 pas de pays. On voit bien qu'il y a, des, des dans chacun de ces États, que ce soit l'Iran, l'Afghanistan, que ce soit euh, euh, les, autres, les autres pays, on voit bien qu'il y a des populations qui sont des causes centrifuges de ces pays. Je rappelle d'ailleurs à ce propos qu'un certain Ralph Peters, avait, qui était un analyste de, 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 invité par Fox News, a publié il y a quelques années euh, des, un ouvrage qui avait d'ailleurs été repris dans son, dans son livre, qui s'appelait « Blood Borders how a better middle east would work », c'est-à-dire les rivières de sang, à quoi ressemblerait un meilleur, un meilleur Moyen-Orient, cette, cette analyste sur les, les évolutions du Moyen-Orient, on pourrait dire que c'est analyste qui a eu son, 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 ses idées, mais ça a été repris en juin 2006 dans le journal des forces armées américaines. Et ça a été repris également après les attentats de 2001, par les néo-conservateurs américains sur l'idée du remodelage du Moyen-Orient. Donc il y a aussi l'idée, de la même façon que Wilson, avec les points Wilson, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais à la fin, en 1918, vous savez, pendant la guerre, après la guerre, les États-Unis d'Amérique interviennent pour remodeler les frontières issus du premier conflit mondial en créant de toutes pièces la Tchécoslovaquie, une Pologne qui a été complètement déportée, la, la Hongrie qui n'existait pas, l'Autriche, Deutsche Reich, comme on disait dans un premier temps, la Yougoslavie. Tous ces pays sont des pays qui ont été nouvellement créés. Eh bien il y a la même pensée chez les néoconservateurs américains. Ici, nous avons une carte actuelle à peu près du Moyen-Orient. Et voilà ce que, qui était préconisé par cette analyse reprise par les forces armées américaines qui pourrait être un remodelage du Moyen-Orient à la sauce des États-Unis d'Amérique. Pour essayer de faire apparaître d'abord du diviser pour régner, toujours la même histoire, mais aussi pour faire plus de pays donc plus faciles à manipuler et correspondant mieux au principe des nationalités chers au président, notamment Wilson, les points de Wilson de 1918-1919. Vous voyez notamment la création ici d'un État islamique sacré, Là, de, de, de territoires indépendants en Arabie saoudite, un Yémen qui s'agrandirait vers le nord, une Grande Jordanie, un Irak sunnite puisque l'Irak serait morcelé, un, un État arabe chiite qui engloberait une partie de la côte est de l'Arabie saoudite, le, le sud de l'Irak et puis tout le littoral de l'Iran, Désolé, euh, le, le, le Kurdistan libre, euh, un Iran qui serait réduit à la portion congrue et puis ici, un Fribalouchistan libre, enfin voilà, qui mordrait d'ailleurs au passage sur le Pakistan. Ça n'est pas moi qui dis ça, hein, ça n'est pas une vaticination de ma part, c'est quand même publié dans un journal les plus officiels du, euh, du ministère du Pentagone euh, américain. Et je vous rappelle que le 3 octobre 2007, le général américain Wesley Clark, qui n'est pas n'importe qui, c'est un général 4 étoiles, il a été ancien commandant du Grand Quartier Général des puissances alliées en Europe de l'OTAN de 1997 à 2000, a affirmé, c'était à San Francisco, que les États-Unis ont été victimes d'un coup d'État secret, opéré par un petit groupe de dirigeants. Il a révélé que dix jours après les attentats du 11 septembre 2001, il avait rencontré donc son supérieur hiérarchique, le, 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 comment dit, Dick Cheney, ou quelqu'un qui en était proche, qui lui avait dit que ce qui était au programme, c'était les invasions de sept États d'Afrique et du Moyen-Orient, Moyen dont l'Irak, la Libye et la Syrie, qui ont déjà été planifiés par ce petit groupe de dirigeants. Il y avait d'ailleurs aussi ben d'autres. Il y en avait sept, dont l'Iran, d'ailleurs. Mais l'Irak, la Libye et la Syrie. Quand on voit en effet ce qui est arrivé à l'Irak, à la Libye et à la Syrie, on peut quand même considérer que c'est à prendre en considération ce que dit ce monsieur. Alors les cartes ethniques, on en trouve également des, 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 des déliquescences des États déliquescents en Ukraine. Vous savez que une des raisons du conflit de basse intensité qu'il est actuellement en Ukraine, qui est une zone de partage géopolitique entre les États-Unis et la Russie, c'est justement d'essayer de se partager la partie orientale de euh, l'Ukraine. Et puis la carte des régions ethniques en Europe. Vous savez que cette carte est le fondement même de la politique des euro -régions. en tout cas de certains qui pensent qu'il faut développer les euro -régions. Vous savez que le gouvernement actuel, le gouvernement Philippe et Macron ont décidé de fusionner les deux départements d'Alsace et de créer une collectivité européenne d'Alsace, alors même que les électeurs, notamment du Haut-Rhin, l'avaient refusé en 2013. Vous voyez que sur ces cartes, qui sont des cartes ethniques, on voit le morcellement de l'Espagne, avec notamment une Catalogne. Catalogne qui d'ailleurs englobe le département des Pyrénées-Orientales, euh, qui est déjà sur Wikipédia appelé « Cataluña Norte, hein, Je rappelle que cette partie du territoire national a été rattaché a, a à, rattaché à la France par le traité des Pyrénées de 1659, signé sous Mazarin. Vous avez ici une Corse indépendante, tout ça étant dans le cadre de l'Union européenne, bien entendu. C'est comme ça que c'est présenté aux populations. Et puis je ne vous raconte pas, évidemment, le maelstrom qu'il y a à la fois au nord, ici, et puis dans cette partie-là de l'Europe. On a donc des gens qui jouent avec le feu, avec ces structures déliquescentes. Et actuellement même, l'Union européenne, les pays d'Europe, sont entrés dans une phase de déliquescence. En d'autres termes, le troisième choix stratégique dramatiquement erroné fait par la France et la construction européenne, c'est que les États supranationaux, dont la déliquescence pourrait conduire à un conflit mondial, sont plusieurs pays du Moyen-Orient, l'Irak, la Turquie, la Syrie, où la France se laisse dicter sa politique par l'OTAN, qui applique les intérêts géopolitiques américains, et non pas les intérêts nationaux français, qui devraient être différents. Et deuxièmement, l'Union européenne elle-même, nous sommes nous-mêmes dans un État actuellement déliquescent. Enfin, la quatrième cause. En 2018, où se situent les alliances censées assurer la paix qui pourraient conduire à un conflit mondial Vous vous rappelez La triple alliance, Allemagne, Autriche-Hongrie, Italie, avec par ailleurs la Turquie, la triple entente avec la France, le Royaume-Uni et la Russie. Ça, c'était le les gentils. Avec la Serbie et puis les méchants. C'est comme ça que ça a été présenté hein, euh, à nos aïeux. Il y avait les gentils, et il y avait les méchants. Moi, je me rappelle mon grand-père, ma grand-mère, Les Serbes, ils sont bien. Les Russes, oui, ils sont bien. Bon, les Anglais, c'était un petit peu plus. Bon. Mais en tout cas, ce qui était sûr, c'est que les Boches, on les aimait pas. Ça, c'était certain. Tout le monde, je pense ici, tous les gens qui ont des, des grands-parents qui étaient nés à la fin du XIXe siècle où, voilà, entendaient parler, parler comme ça. Et puis les Italiens, on s'en moquait parce qu'ils étaient des mauvais soldats. En gros, c'était ça. C'est vrai ou c'est pas vrai C'est comme ça que c'était présenté. Alors maintenant, là, nous avons un peu la même chose. Mais simplement, il faut avoir l'intelligence de prendre de la hauteur de vue, de comprendre que désormais, les alliances ne se jouent plus à l'intérieur de l'Europe. Elles se jouent au niveau intercontinental. En fait, le monde de demain nous est Tel que les Américains nous l'ont concocté, vous le trouvez dans ce livre dont j'ai souvent parlé, qui est The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, Le Choc des Civilisations and the Remaking of World Order, et la refondation de l'ordre mondial, qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire la pensée de Samuel Huntington, qui est un penseur américain qui est mort mais qui a beaucoup influencé les... et qui influence beaucoup les cercles néoconservateurs américains, le département de la défense, le département d'État, avec ici. Un monde qui est divisé en quelques grandes entités, en réalité fondées sur la religion, même si on ne le dit pas trop. Il y a ici le monde dit judéo-chrétien, avec l'Europe, on sait pas très bien où, jusqu'où elle s'arrête, côté Est. L'Amérique du Nord, le monde judéo-chrétien, couleur framboise. Ici, couleur pistache, vous avez l'Amérique du Sud, qui est le, dite, le monde latino-américain. Pourquoi n'est-il pas judéo-chrétien Tout simplement parce que les latinos détestent les Yankees, donc euh, on les a mis à part. Et puis vous avez euh, ici le monde chinois, le monde indien. Et puis vous avez deux, très, deux, deux entités quand même extrêmement méchantes. Couleur pipi, l'islam. Et couleur caca, la Russie. Alors c'est pas moi qui ai fait le choix de la colorimétrie. Et puis ceux dont on ne sait rien, alors là, on met l'institution africaine. C'est du n'importe quoi. Vous avez bien compris que c'est une version hollywoodienne de l'univers. C'est-à-dire que mettre dans le même sac, le monde musulman, mettre dans le même sac, par exemple, des pays du Sahel, des pays du Maghreb, des pays du Mashrek, des pays, de, les Badawiya d'Arabie Saoudite, les Iraniens qui sont des Ariens, qui ne sont pas des Arabes. <rire> Je me méfie parce qu'il y en a dans la salle. Des, 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 des Turcs qui sont encore des gens différents, ce ne sont ni des Ariens, ni des Iraniens, ni des. Ni des ni des arabes. Mais vous avez également les, les, Bang les Bengalis, ici au Bangladesh. Vous avez les Malais, les Bumiputra et les Pribumi, ça veut dire « fils du sol » en Malais ou en Indonésien. Et même les Jaya. Mettre tout ça dans le même sac, ça va pas. J'ai oublié d'ailleurs de parler des Kazakhs. On ne peut pas réduire tout ça à simplement une religion. C'est se moquer du monde. Il y a derrière des schémas anthropologiques, des visions du monde véhiculées par des langues. Des histoires totalement différentes. L'histoire de l'Iran, prestigieuse, ô combien. 2500 ans d'histoire n'a rien à voir avec l'histoire de Tchad, par exemple. Bon. Tout ceci, c'est un modèle avec les gentils et avec les assez méchants, et puis les méchants, et puis les très méchants. Mais c'est l'univers dans lequel on baigne. Hein. C'est en fait l'univers dans lequel on baigne. Ça vous fait rigoler parce que je le présente d'une façon rigolote. Enfin c'est un peu comme un opéra de Mozart. C'est à la fois rigolo et triste. Enfin, on a à la fois envie de rire et de pleurer parce que c'est comme ça que nos aïeux voyaient. Mais eux, c'était pas le monde. Eux, c'était l'Europe. Mais ils voyaient ça de la même façon schématique. Comme en 1854 pour la guerre de Crimée, comme en 1914 pour la Première Guerre mondiale, les dirigeants occidentaux de notre époque évoquent la civilisation comme motif légitime de faire la guerre. La guerre de civilisation, on nous ressort exactement les mêmes choses. Voilà. Mais d'un seul coup, ça ne vous fait plus vraiment rire, parce que vous êtes vous-même pris au piège. Lorsqu'on vous montre, par exemple, des gens de Daech qui, qui, qui décapitent des gens, vous dites que c'est vraiment des barbares. Il faut leur faire la civilisation. Mais c'est normal de faire la guerre de civilisation, de la même façon qu'on racontait des horreurs absolues sur ce que faisaient les Allemands en 1914-1915 ou avant. Ce qui, d'ailleurs, n'était pas toujours faux. Il y avait peut-être des horreurs absolues qui étaient commises, de la même façon qu'il y a aussi dans le monde arabe, en Arabie saoudite, on décapite des gens. C'est exact. Enfin, c'est quand même pas la règle générale. Et on présente les choses d'une façon systématiquement polémique pour aboutir à la mise en condition des populations. La théorie du choc des civilisations est schématique comme un western hollywoodien, mais elle se veut une justification théorique à la vassalisation du continent européen hors Russie par les États-Unis et à la superposition à peu près des périmètres de l'Union européenne et de l'OTAN. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit bien d'avoir une vision géopolitique et militaire où l'on mélange à la fois le périmètre politique et le périmètre militaire. Alors ce qui est intéressant, c'est ce sondage qui a été mené auprès des peuples de 65 pays par des instituts Gallup International et WIB, qui sont d'ailleurs des instituts américains, ce qui garantisse quand même une certaine fiabilité compte tenu des résultats produits, euh, qui a été publié le, le 13 janvier 2014. On a interrogé des peuples dans 65 pays du monde. On leur a dit « À votre avis, quel pays représente la plus grande menace pour la paix mondiale ?» <rire> C'est arrivé en 1, les États-Unis, avec 24%. Ouais, mais... Et c'est fait par des instituts de sondage américains. En plus. À mon avis, ils n'ont pas, pas fait des, un arrondi vers le haut. Puis le Pakistan, 8%, la Chine, 6%, l'Afghanistan, 5%, l'Iran, 5%, Israël, 5%, Corée du Nord, 5%, l'Inde, 4%, l'Irak, 4%, Japon, 4%, Syrie, 3%, Russie, 2%, Australie, Allemagne, territoire palestinien, Arabie Saoudite, Somalie, du Sud, 1%. On en est là. Ça veut dire quoi Ça veut dire que lorsque M. Macron nous dit, grâce à l'Union européenne, on fait pas la guerre à l'Allemagne, tout le monde s'en fout de l'Union européenne. Tout le monde a bien compris que le sujet de la guerre, c'est pas entre la France et l'Allemagne. Pays par ailleurs vieillissants, pays qui n'entretiennent plus leurs armées, où le budget militaire est subclaquant, pays qui ont même perdu l'idée même de se, de se battre. Les, les grands conflits sont ailleurs. D'ailleurs, voici les soutiens et les opposants aux frappes en Syrie. On avait en fait le soutien politique acquis à un sommet du G20 récent. Il y avait ceux qui avaient pratiqué les frappes en Syrie, qui étaient les États-Unis et la France, soit dit en passant, sans l'autorisation du Conseil de sécurité des Nations unies et sans respecter pour ce qui concerne la France le principe posé par la Constitution française, que le président de la République et le gouvernement doivent demander l'autorisation du Parlement. On avait obtenu l'accord de qui? Ben en gros, en gros l'accord des pays euh, des pays de l'OTAN hein, et l'accord de pays du monde judéo chrétien dont parle Samuel Huntington hein, à quoi on pouvait ajouter bon, l'Arabie Saoudite, mais la Turquie qui est dans l'OTAN, et l'Arabie Saoudite qui, de toute façon, n'a pas une très grande marge de manœuvre, c'est un euphémisme par rapport à Washington. Et on voyait se dresser toute opposition planétaire à cette politique. Les pays membres de l'Union européenne et de l'OTAN sont donc obligés de se solidariser militairement du pays qui menace le plus la paix du monde. Nous sommes obligés de nous solidariser, la France est obligée, par son appartenance à l'Union européenne et à l'OTAN, d'être solidaire du pays qui, dans le monde entier, est considéré comme celui qui menace le plus la paix du monde. Par ailleurs, si l'on compare l'évolution des dépenses militaires des neuf États du monde, ayant le plus gros budget militaire aux États-Unis, on découvre que la Chine est en croissance fulgurante. En 2000, le budget militaire de la Chine représentait 1% du budget militaire américain. En 2000. En 2018, il représente plus de 22% du budget militaire américain. Et encore, on fait des comptes en milliards de dollars, on ne tient pas compte du fait aux États-Unis, les dépenses du budget de la défense américaine, il y a des, des, des gâchis, des dépenses absolument extravagantes qui sont faites aux États-Unis. Ajoutons à cela le fait que les Russes ont une armée de plus en plus performante, avec par exemple les missiles S-400, les missiles S 500 en avance. Alors c'est série qui le dit, mais tous les militaires sont au courant. Je prends un exemple, hein, que les, les missiles S-500 sont en avance de 15 à 20 ans sur l'ennemi supposé. Ils ont 15 à 20 ans d'avance sur les États-Unis. Le F-35 américain, vous savez que c'est un fer à repasser qui ne marche pas. Enfin, tout le monde est au courant que les armées, en plus de ça, non seulement la Russie, la Chine développent énormément leur armement, mais deux sur trois, sur un certain nombre de spécialités, sont en avance très largement sur les États-Unis. Donc les pays membres de l'Union européenne et de l'OTAN sont obligés de solidariser militairement, en plus de ça, du pays dont le déclin militaire est entamé. D'ailleurs, vous voyez bien que. Donald Trump ne cesse de réclamer de l'argent comme ses prédécesseurs, ses prédécesseurs pour financer l'OTAN parce qu'ils n'ont plus assez en fait d'argent. Donc le quatrième choix stratégique, dramatiquement erroné de la France et de la construction européenne, c'est que du fait de son appartenance à l'Union européenne et à l'OTAN, la France lie son destin à des pays stratégiquement hostiles à la Russie, au monde musulman et à la Chine au moment même où l'écrasante suprématie militaire américaine est remise en question précisément par la Russie et par la Chine. Alors la conclusion de cet aspect des choses, c'est que nous avons sous les yeux ce jour-là, aujourd'hui même, 11 novembre ou 10 novembre, enfin en ce moment, la tragique schizophrénie de Macron et des européistes. Aujourd'hui même, Macron s'est mis en scène avec Madame Merkel pour faire croire aux Français quelques mois avant les élections européennes, que la construction européenne nous assurerait la paix. On le voit ici, à Retonde, avec Madame Merkel. Ils se sont fait des papouilles. De et puis là, ils ont mis cette, cette plaque que j'ai déjà montrée tout à l'heure. Voilà. Plus jamais la paix grâce à l'Europe. En fait, c'est une stratégie pour préparer les élections européennes de l'année prochaine. Et au-delà des élections européennes de l'année prochaine, pour essayer de calmer l'incendie qui s'est répandu en Europe, où les peuples sont en train de voir reprendre maintenant tout simplement, leur démocratie, ils en ont assez, qu'on leur dise que pour éviter de nouveaux verduns il est normal qu'on les paye 3 francs 6 sous, et qu'on brade tout le patrimoine national à des géants, à des grandes entreprises financières euh, du monde entier. Ils commencent à comprendre qu'on les a quand même bernés. Mais le même Macron, au moment où il fait ça, en même temps, comme on dirait, dans une interview le 5 novembre dernier, donc il y a, il y a, il y a six jours à Europe 1, il a relancé l'idée d'une vraie armée européenne, indispensable selon lui pour assurer la défense de l'Europe, il met notamment en garde contre des puissances autoritaires qui réémergent et se réarment aux confins de l'Europe, appelant à se protéger à l'égard de la Chine, de la Russie et même des États-Unis d'Amérique. Ce morceau de phrase, d'ailleurs, lui ayant valu la, la colère de, de Donald Trump, vous avez vu, qui est arrivé à ses bougons en descendant de l'avion. Ce qui n'a pas empêché notre président de la République d'essayer de lui caresser le genou. Vous avez vu la photo. Bref. En attendant, eh ben, ça veut dire quoi, tout ça Ça veut dire que Macron et les européistes agissent et raisonnent comme les gouvernements français de la fin du XIXe siècle, qui nouèrent des alliances automatiques avec la Russie, 1894-1896, et le Royaume-Uni, 904-905, pour assurer la paix face à l'Empire allemand, à l'Empire austro-hongrois et à l'Empire ottoman. En d'autres termes, pour bien comprendre ce qui se passe, il suffit de remplacer le mot « alliance franco-russe » par le mot « alliance Union européenne », le mot « entente cordiale avec le Royaume-Uni » par le mot « OTAN », le mot « empire allemand » par le mot « Russie » de Poutine, le mot « empire austro-hongrois » par le mot « Chine », et le mot « empire ottoman » par « monde musulman » ou « Iran ». Et vous avez compris exactement, la tragédie de la Première Guerre mondiale est prête à redémarrer, tout simplement en changeant les acteurs, en ayant une disposition différente des choses, mais en réalité, tous les ingrédients sont là pour redémarrer une, de, une troisième guerre mondiale. D'ailleurs, la presse en est pleine. Hein. France Culture en 2017, où commencera la troisième guerre mondiale Bruit de bottes à l'est de l'Europe, péril en mer de Chine, tensions diplomatiques, etc. Jacques Attali, inquiet hein, des risques de troisième guerre mondiale. Je vous le signale, je, il est quand même un peu bizarre, parce que c'est lui qui nous a fourrié Macron. Enfin, bref. Donc il y a un risque de Troisième Guerre mondiale, et non pas, bien sûr, avec l'Allemagne, mais avec ses entités. Et donc la politique de Macron et des européistes, loin de nous assurer la paix, nous assure la guerre comme l'ont fait nos aïeux en 1914, mais avec des acteurs différents. Il est arrivé le temps de conclure cette longue conférence avant de dîner les dix actions stratégiques de l'UPR pour que la France contribue à la paix du monde au XXIe siècle. Parce que nous, nous ne sommes pas comme les autres. On va pas ressasser l'Europe. L'Europe, c'est la paix. L'Europe nous entraîne vers la guerre. Je viens de vous le montrer. Donc nous, qu'est-ce que l'on propose On propose de rétablir la mission universelle de la France, qui consiste à être... Certes, nous ne sommes plus la première puissance mondiale comme du temps de Louis XIV. Mais la France, ce n'est pas non plus de la gnognote. C'est quand même l'un des cinq pays membres permanents au Conseil de sécurité. C'est quand même la troisième ou quatrième force, troisième force nucléaire au monde. C'est quand même la deuxième zone économique exclusive mondiale. C'est une septième langue, la langue française qui se développe à toute allure. Je rappelle qu'il y avait 190 millions de francophones dans le monde en l'an 2000, qu'on estime qu'en 2018, ils sont désormais 260 millions. Et on estime qu'en 2060, ils seront 700 millions. C'est une langue qui sera devenue à 90% une langue africaine, parce que dans beaucoup de pays d'Afrique, beaucoup de jeunes laissent tomber le Wolof, les langues traditionnelles, pour basculer à la langue française, qui leur permet à la fois de faire carrière, mais aussi d'avoir accès à Internet. Vous savez que le français, sur Google, sur Facebook, sur eBay, sur tous les réseaux sociaux, est désormais la troisième ou quatrième langue mondiale. Donc nous, nous voulons rétablir la mission universelle de la France en étant le porte-parole de l'émancipation des peuples et de la liberté du monde. En fait, c'est exactement le rôle qui nous est dévolu par notre histoire, le pays des droits de l'homme, et c'est exactement ce que De Gaulle avait compris. Ça veut dire quoi Ça veut dire que je vous propose dix mesures, nous vous proposons dix mesures qui n'ont rien de très spectaculaire, je les avais déjà présentées dans notre programme, mais je vous crois utile de les rétablir. Premièrement, retirer la France de l'Union européenne et de l'OTAN, et pas seulement de son commandement militaire intégré puisque l'OTAN est une structure militaire qui a perdu en fait toute légitimité depuis la fin de la guerre froide. Désormais, l'OTAN est devenue une espèce d'armée impériale qui, oblige, qui se permet de vouloir imposer la vision géopolitique euro-atlantiste, pour ne pas dire strictement américaine, dans l'ensemble du monde. D'ailleurs, De Gaulle lui-même l'avait expressément dit en 1964 et 1965. « La suprématie américaine est un énorme danger mondial », disait-il. « Nous sommes seuls à faire front ». De Gaulle disait « nous hein, » en parlant de lui, hein, parce que la France... Mais en fait, même en France, il était bien isolé. « Les autres sont trop trouillards. L'Alliance atlantique cessera d'exister le jour où les pays de l'Est deviendront pareils aux autres ». Là, il s'était trompé. Il pensait que l'OTAN s'effondrerait comme le communisme s'effondrerait. Ça n'a pas été le cas. Il est de notre devoir collectif de poursuivre dans cette stratégie, et que la France contribue à la fin de l'OTAN, puisqu'il n'y a plus de pacte de Varsovie. Il faut mener la fin, la disparition des politiques de bloc militaire. La deuxième chose, nous devons désengager nos armées des guerres de la gouvernance mondiale, notamment en rappelant immédiatement les troupes françaises ou tous les conseillers, les techniciens, etc. engagés en Afghanistan, en Liban, au, au, au Mali ou ailleurs. Troisièmement, nous devons conserver notre force de frappe nucléaire, la conserver d'un point de vue strictement national, et rappeler son caractère erga omnes, de, le caractère erga omnes de notre dissuasion nucléaire. Erga omnes, je rappelle que c'est un mot, une expression latine qui veut dire contre tous, contre tout le monde. C'était la tradition française que, notamment sous de Gaulle, le livre de la, 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 la pensée stratégique du ministère français de la Défense et de, des, des plus hautes autorités françaises consistait à dire la France des, possède une dissuasion nucléaire qui permet de frapper quiconque voudra s'en prendre à notre liberté, notre indépendance et notre souveraineté nationale. Alors certes, les plans de bataille les... au chez euh, l'état-major des armées imaginaient plus une attaque venant de, venant de l'Union soviétique que d'ailleurs, mais De Gaulle avait bien le souci de montrer que nous n'avions pas d'ennemis désignés, alors que désormais, nous avons un ennemi désigné constamment dans les médias, dans le même par les plus hautes autorités de l'État, cet ennemi désigné, ce serait la Russie, la Chine, vous avez comme Macron le dit, et le monde musulman. Il faut le réaffirmer face au discours de désarmement nucléaire porté par les États-Unis, parce que les États-Unis tiennent un discours de désarmement nucléaire, mais pour les autres, hein, toujours, pas pour eux. C'est comme le tribunal, hein, le statut de Londres, le tribunal pénal international. C'est toujours les États-Unis qui conseillent aux autres d'y aller, mais eux non. Hein, voilà. Et euh, qui est relayé en France par les Verts. Non, nous, nous sommes en faveur du maintien de la force de frappe nucléaire. Il faut s'opposer au bouclier anti américain dirigé prétendument contre l'Iran, en réalité contre la Russie. Il faut aussi faire preuve d'une très grande vigilance face aux projets prêtés maintenant à Emmanuel Macron, qui sont en fait de la haute trahison pure et simple, qui consisterait à vouloir partager et étendre notre force de frappe aux Allemands. Je crois que M. Vincent Brousseau, par ailleurs responsable des questions monétaires et du rétablissement du franc, a quelques idées sur le sujet. Vincent alors, il, est là. il y confirme qu'il a des idées sur le sujet. Quatrième mesure. Nous devons réaffirmer et renforcer le lien armée-nation. La défense nationale touche à la part la plus fondamentale de la souveraineté nationale. L'armée française, c'est d'abord la protection de la République française. Les maux dont souffrent actuellement nos armées et le désintérêt qu'elles inspirent aux citoyens dérivent largement de l'abandon de ce rôle essentiel à mesure de leur engagement dans des conflits qui ne servent pas à nos intérêts sous des bannières différentes de celles de la France, et dont le contrôle stratégique nous échappe. La réaffirmation du lien armée-nation passe par une politique de défense menée au service des intérêts français, et non pas des intérêts d'une oligarchie financière ou d'une oligarchie américaine, de nos intérêts nationaux bien compris. Nous n'avions aucunement un intérêt à déstabiliser le régime de Bachar el-Assad, d'autant plus que c'est en train de se tourner dans un désastre pour nous puisque Bachar el-Assad a été sauvé par les Russes, et que maintenant, on en est à bientôt à la politique de reconstruction. Et tous les travaux iront à des entreprises russes chinoises, quelques-unes peut-être pour l'Allemagne, qui a eu la maligne vision de ne pas trop s'engager. Mais c'est sûr que la France sera complètement évincée. Et puis maintenant, dans les écoles à Damas ou à Homs ou à Halep, eh bien on apprendra la langue russe au lieu de la langue française. C'est un désastre consommé. Je suis allé au Liban. Au mois de juillet, j'ai rencontré à peu près tout le monde, hein, depuis euh, euh, les phalanges de, de Samir Gemayel, donc de la, la droite, euh, la très 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 à droite, les Maronites, jusqu'à à la, 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 la télévision al-Mayadine, qui est proche du Hezbollah, qui m'a accueilli, où j'ai parlé un, 20 minutes. En passant, j'ai vu le grand moufti du, du Liban, euh, j'ai vu le, le, les, les, les patriarches grecs orthodoxes, grecs catholiques, arméniens, etc. Des gens qui, les Drus, tout le monde, des gens qui se tirent dessus régulièrement tout au long de l'histoire hein, au Liban, mais tout opposé qu'ils fussent, tous m'ont dit la même chose, la France a tout perdu. Vous avez, vous avez une politique au Liban et en Syrie délirante, vous êtes en train de tout perdre. Voilà. Merci Hollande, merci Sarkozy, merci Macron, nous avons tout perdu parce que notre politique n'est plus celle qui consiste à défendre les intérêts nationaux français. Nous devons avoir des intérêts ambitieux, généreux, pour renouer avec le rôle global qui a toujours été historiquement le nôtre, celle d'une puissance d'équilibre qui contrebalance la puissance hégémonique dominante. La puissance hégémonique dominante, parce que nous voyons loin. Aujourd'hui, ce sont les États-Unis. Mais peut-être que dans 20 ou 30 ans, ce sera les Russes ou ce seront les Chinois. Et moi, je ne suis pas plus pro russe pro-Chinois qu'anti-Américains ou l'inverse. Nous, nous trouvons que tout le monde doit essayer de vivre en paix sur la planète. Et puis, le cinquième point, c'est inscrire dans la Constitution le principe de l'incessibilité du siège permanent de la France au Conseil de sécurité de l'ONU, car ce siège est la garantie que le monde occidental ne se résume pas à l'impérialisme anglo-saxon. Or, c'est une mesure que j'ai proposée dès 2011. C'était il y a sept ans. Et quand on voit que maintenant Macron est en train d'essayer de le fourguer à l'Union européenne ou à l'Allemagne, c'est un cas de haute trahison. C'est absolument impératif. C'est encore un, un exemple du fait que notre programme faisait preuve de vision de l'avenir, de prémonition et de bonne analyse. La sixième, le sixième point, c'est promouvoir la stricte égalité de traitement entre les nations et refuser le double standard. La dénonciation des violations de droits de l'homme, la dénonciation de la détention d'armes de destruction massive, la dénonciation de projets de programmes nucléaires, etc. Tout cela ne peut pas se faire sur la base d'un deux poids deux mesures. Lorsque nous serons arrivés au pouvoir, nous n'aurons pas, pas une politique de deux poids deux mesures, nous dénoncerons quiconque se livre à des actions contraires au droit international. Quand on pense, par exemple, que la guerre en Irak a été déclenchée par les Américains au motif que Saddam Hussein aurait eu des armes de destruction massive, en réalité, six mois après, de la bouche même de Colin Powell, le secrétaire d'État américain de, de George Bush, W, il reconnaissait que Salam Hussein n'avait jamais eu d'armes de destruction massive. Le seul qu'on avait eu dans l'histoire, c'était les Américains eux-mêmes. Et je rappelle que c'est la dernière fois, d'ailleurs, que la France a été la France dans l'histoire récente, puisque c'est justement en 2003 qu'au euh, Conseil de sécurité des Nations Unies, Dominique de Villepin a tenu un discours justement pour s'opposer à la politique que voulaient les États-Unis. C'est justement parce que la France, en 2003, s'est opposée à cette politique américaine que les États-Unis ont fait la guerre quand même en Irak, où il y a plus d'un million de cent mille morts civiles, notamment femmes et enfants. C'était un scandale absolu. Mais au moins la France a-t-elle été dégagée de ça Et au moins le droit international a-t-il été sauvé d'une certaine façon, puisqu'il a été bafoué par les États-Unis Mais au moins le droit international n'a pas couvert de, sa, de, sa, de son autorité, cette opération. Le septième point, redonner la priorité à la francophonie et en faire un espace de solidarité politique et économique, aussi bien que culturelle et linguistique. Vous connaissez tout ce que j'ai déjà dit sur la francophonie, je n'insiste pas, d'autant que vous avez faim, puisqu'il reste maintenant plus que trois points. Le huitième point, ne plus faire de distinguo entre les pays serviettes, comme je les appelle, et les pays torchons, c'est-à-dire que moi, je ne supporte pas ça. Je, je suis allé dans 95 pays du monde. Moi, j'aime bien les pays de, du monde entier. Toutes ont leur intérêt. toutes euh, les civilisations étrangères. C'est ça qui donne à, à notre planète euh, sa beauté, son intérêt, sa diversité, son charme. C'est comme la biodiversité, c'est comme la diversité des, des espèces animales et végétales. Euh, on n'a pas le droit de considérer qu'il y a des pays qui, par nature, seraient des pays chics, et puis les autres qui seraient des pays torchons. Donc les pays chics, ce seraient ceux qui appartiendraient en fait à l'OCDE, la sphère occidentale, hein, Amérique du Nord, Europe, et puis à la limite Japon et Corée hein, éventuellement, hein, voilà, et tout le reste du monde. Donc ça, ça n'est pas le rôle de la France de faire ça. Le rôle de la France, ça doit justement être l'inverse. Nous devons donc sortir de l'Union européenne parce que l'Union européenne, c'est ça justement. L'Union européenne et l'OTAN c'est ça. Or la vocation de la France, c'est d'être une puissance universelle. Le neuvième point, c'est de redonner au droit international et à l'Organisation des Nations Unies, à sa charte fondatrice, toute sa force, en particulier en réaffirmant l'intangibilité du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un autre État. Ça devrait être la règle. C'est l'article 2 de la charte de l'ONU. Il a fallu qu'à partir des années 80, des gens comme Bernard Kouchner ou Bernard-Henri Lévy nous expliquent à grand son de trompe que tout ça était des vieilles lunes, pour que l'on estime que désormais, c'était bien d'aller mettre son nez dans les affaires intérieures des autres États. Et c'est un drame, parce qu'à partir du moment où on revient sur ce principe, en fait, ça devient la loi de la jungle. C'est-à-dire plus exactement, il y a un pays, les États-Unis d'Amérique, qui peuvent se, mettre, se permettre d'aller mettre le nez dans les affaires de tout le monde, d'ouvrir le sac à main des dames, etc., alors que les autres n'ont plus une chose, c'est à, à se laisser fouiller. Donc ça, ça n'est pas, possi pas possible. Certes, on voit bien les inconvénients qu'il peut y avoir au principe de non-ingérence. Certains ont mis en avant... le l'autogénocide des Khmers rouges au Cambodge, pour dire on ne peut pas laisser faire ça. Mais rien n'empêche, dans ce genre de cas extrêmes, d'avoir une décision du Conseil de sécurité, puisque c'est le deuxième point. Nous, nous voulons l'intangibilité du non-recours à la force. C'est-à-dire que la Charte des Nations unies a déclaré illégal au regard du droit international le principe même de la guerre, et que et tout actuellement, dans le droit international positif, aucune nation n'a le droit de se faire justice elle-même Lorsque moi j'avais fait un discours, j'étais en Polynésie à l'époque, je me rappelle, j'avais enregistré un truc, au moment où comment avaient, Macron avait décidé d'envoyer des, des missiles bombarder la Syrie, il l'a fait, non seulement sans consulter le Parlement français, mais il l'a fait en violation du droit international. Un État n'a pas le droit d'attaquer un autre État. Point barre. La seule, la seule possibilité qui existe dans le droit international positif, c'est le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, où le Conseil de sécurité donne son accord à une intervention militaire Soit avec un groupe de pays alliés, soit sous le couvert de l'ONU avec des casques bleus. Mais pour cela, et, et ce qui tombe bien, c'est justement la France fait partie des membres permanents, donc avec droit de veto dans, cette, dans ce Sénac. Dans Ou alors l'autre possibilité dans le droit international, c'est qu'un État intervient, intervient militairement dans un autre État à la demande du gouvernement régulier. C'est ce qu'a fait la Russie intervenant en Syrie à la demande du gouvernement de Damas, dont je rappelle que le gouvernement de Damas est reconnu par. 80% des pays du monde, même si ça ne plaît pas à Washington ou même si ça ne plaît pas à Laurent Fabius. Enfin, le dixième point, œuvrer pour la concorde entre les civilisations et non pas pour leur prétendu choc. Nous, nous sommes contre le choc des civilisations. Nous sommes contre le principe de Samuel Huntington. Nous sommes contre la politique voulue par les néo-conservateurs américains. Nous sommes pour un troisième millénaire où on ait une approche pacifique d'ouverture, en tendant la main aux autres, en se, en se félicitant mutuellement de nos différentes cultures et civilisations, en se respectant. Je vous le savais, dans le programme, il était question de transférer à Strasbourg le siège de l'UNESCO, puisque l'UNESCO est à Paris dans des locaux qui sont extrêmement étroits, qui ont été construits à la fin des années 50, alors qu'il y a maintenant 135 pays à l'UNESCO ça avait été, été fait pour une quarantaine. En revanche, on a des locaux immenses à Strasbourg que nous laisserons vacants puisque nous quitterons l'Union européenne. Ce sont les locaux du Parlement européen. Donc j'avais indiqué dans le programme qu'on proposerait aux pays membres de l'UNESCO de se transférer à Strasbourg, ce qui permettrait d'être cette, cette agence spécialisée dans les cultures, l'éducation et les sciences de l'ONU, qui fait le, notamment le patrimoine mondial de l'humanité, serait ainsi à la lisière entre le monde germanique et le monde roman. On reviendrait sur la césure entre Charles le Chauve. Et Louis le Germanique, donc les, 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 les petits-enfants de, de, de Charlemagne, et le fameux traité de Verdun de 843, et on créerait un centre universel de la concorde des civilisations. Ainsi, se termine cette conférence, et je voudrais dire qu'une fois sorti de l'Union européenne et de l'OTAN, le but de la France, le but de notre gouvernement, le but de la diplomatie française sera la paix, la prospérité et l'amitié avec toutes les nations du monde. Et ce qui me fait très plaisir de conclure cette conférence, c'est de signaler que les Britanniques, qui sont quand même des gens, qui au bout du compte sont quand même des gens vraiment marrants et sympas, et intelligents, et pragmatiques, et très intelligents, ont décidé que le 29 mars 2019, le jour même à 23h précises heure locale, où le Royaume-Uni va sortir de l'Union européenne, où le Brexit sera consommé, eh bien le trésor de sa gracieuse majesté, le trésor britannique, va émettre une nouvelle pièce de 50 pence avec à l'avers, la souveraine britannique, Elizabeth Windsor, sa majesté Elizabeth II, reine du Royaume-Uni de, 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 Royaume de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Et au revers, cette magnifique formule « Peace, prosperity and friendship with all nations », c'est-à-dire la paix, la prospérité et l'amitié avec toutes les nations du monde, le Brexit, c'est exactement ce que sera aussi le Frexit. Ça n'est pas un renfermement. C'est une réouverture sur l'universel et la fin des logiques de bloc qui, comme en 1914, nous risquent de nous entraîner vers une troisième guerre mondiale. Je vous remercie de votre attention. J'ai un peu, un peu, un peu débordé hein, par rapport au timing. Il avait été annoncé une heure et demie, on avait prévu deux heures, on ne vous l'avait pas dit. Mais là, ça fait un petit peu long. Donc, ce que je vous propose peut-être, c'est qu'on passe au dîner, parce que je crois qu'il y a des gens qui ont extrêmement faim. Euh, et puis, peut-être après le dîner ou pendant le dîner, je, après l'entrée ou après le pas principal, je répondrai à vos questions. Il me semble que ça serait logique. Et puis, il y a peut-être des personnes qui veulent se dégourdir les gens pour aller aux toilettes et. Ou aller fumer une cigarette. En tout cas, je voulais vous remercier de l'attention extrême avec laquelle vous avez écouté cette conférence. J'espère que je ne vous ai pas ennuyé. J'espère que je vous ai donné en tout cas. Merci beaucoup. Ah oui. On me fait on me fait savoir également on me fait savoir également que les personnes qui sont dans cette salle et qui ne sont pas adhérentes à l'UPER ne pourront pas sortir de la salle sans avoir adhéré. Donc vous êtes tombé dans un traquenard, je suis désolé. C'est comme la dépêche d'Ems, donc vous ne pourrez pas sortir. Non, non, on ferme les issues. Et par ailleurs, ceux qui sont déjà adhérents sont vivement priés de faire des dons significatifs à l'UPR, ou éventuellement, éventuellement d'aller à notre boutique qui se situe à l'endroit même où ce pauvre Jaurès a, 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 est passé de, de vie à trépas. Maintenant, Yavar cède la place. C'est Catherine qui succède à, à Yavar, à la place de Jaurès. Là-bas, vous avez notre boutique. Et c'est un, un peu plus pacifique que ce qui s'est passé le 31 juillet 1914. Vous pouvez aller vous acheter des, des objets de la, de la boutique. Merci à toutes et à tous. Et puis je vous retrouve tout à l'heure pour les réponses. Merci.